0: Milí diváci, vítejte u Vortexu 197 v tradiční sestavě se Zdeňkem, Sýrkou a s Petrem. Ahoj, ahoj kluci. Ahoj kluci. Já jsem to dneska už vykopnul, že jsem věděl, že to musí přijít a nechtěl jsem ti udělat radost dirko, aby sme teby. Tak druhej měl...
1: už už to nemá to kouzlo.
0: A nemá, já vím, a to mě můj cíl byl ti ublížit dneska, tak to jsem se to jsem mi povedlo. <laughs> a... nebyl
1: si první. Nebyl jsem první, já byl a já a jsem si to chtěl. To
2: se v těch, těch komentářích tentokrát to bude přepisáno dnešníme vás. je blýný, jak Jirka vůbec nechápe ty Petrovi vtipy, tipy, jak mu prostě chce ho tam vydisovat.
1: Ale teď mi to takže jsem to pochopil i já. Jo
0: Vysvětli. Ne, hele, samozřejmě se máme všichni rádi, jako vždycky, ale zajímá mě, jak se tenhle týden máte, Jirko. Jak se máte, Jirko? Co? Okay?
1: Máme si, Jirko, dobře, Znou docela <laughs> Ne, tenhle týden se rozjel naplno z vašeho pohledu minulý týden, že už uh, co ten první byl takový unavenější, ospalejší, fakt to bylo snad, že je začátek nového roku a možná mě to až překvapilo, jak málo těch zpráv bylo hmm. i ve srovnání s těma vánočníma svátkama, což může se zdá být docela paradoxně, ale ne všechny věci, o kterých píšem, jsou nutně závislí na tom, že nějaké firmy komunikují nějakou novinku. Často se organicky v tom herním světě něco děje, něco nefunguje, někdo něco vytvoří, komunita šikovných moderů, autorů, přichází taky s vlastníma věcma. A ve srovnání s tím mi přišel ten první týden, jak jsem říkal, takový unavený, trošičku ospalej. A říkal jsem si, jak dlouho to bude pokračovat, než se to naplno spustí. A hned teďka od pondělka mi přišlo, že to jelo docela naplno. A zatímco ty pondělní třeba novinky byly ještě poznamenaný tím, že se jelo z toho víkendu, že je to ten první ostrý den v týdnu, tak třeba ve středu, včera, už jsme vlastně měli docela co dělat, abychom hmm. tu novinku jeho souhrnu nadspali. A dneska to bylo velice podobné. Ne? Každá ta zpráva je samozřejmě tak velká, tak zásadní, jako během nějakých veletrhů nebo na podzim v té nejhustější sezóně. Ale už musíme pečlivě zvolit, a jak jsem prozradil v našem Nestreamu streamu nehrájeme živě. Tak je to docela zajímavý období i z toho důvodu, že aniž bychom mohli prozrazovat konkrétní podrobnosti, tak hned několik film se nezávisle na sobě rozhodlo během ledna pozvat nás na nejrůznější online akce, do nějakých zkušebních verzí svých her. A to je takový nezvyklý termín mm-hmm. a v návaznosti na to vlastně taky máme tý práce docela, docela dost. Já mám taky dost práce, byt nedělám novinkový souhrny
0: a nikdo někam nezve, tak to mám dost podobně, tenhle týden se už probudil. Nicméně, čeká nás samozřejmě
2: témata, čeká nás myšmaš, mm-hmm. čeká nás rozhovor. Zdeňku, co bude jedno z témat? Tak jedno z témat, takový naše povídací, kterým vlastně tak trošku symbolicky ukončíme, ten začátek roku, který se většinou uh, věnuje tomu výhledu, uh, co nás uh, v tom roce nadcházejícím čeká. A budeme se bavit o nejočekávanějších hrách roku 2022. Vy, pokud nás sledujete pravidelně, tak víte, že vychází, a ještě jeden díl nás čeká, seriál o nejočekávanějších hrách roku 2022, uh, seřazený nebo vytvořený tak, aby pokryl nejenom tituly, který mají pevný datum vydání, bez na to, že třeba Stalker už byl odložený z dubna na, na, na prosinec, a pak další dva díly, ve kterých uh, pokrýváme, Hry, které potenciálně vyjdou, ale vývářím, ještě žádný pevný datum nedaly. Mm. Takže samozřejmě tam už to je, ale my to nebudeme jako tady zdvojovat. My vezmeme ten seznam. A vložíme do toho i ku sebe, protože zatímco v těch videích je to prostě faktografie, kdy to vyjde, co to je za hry a podobně, tak samozřejmě náš osobní vkus nemusí konvenovat s tím, jestli jsme my tady usoudili, že to jsou ty neočekávanější tituly a proč případně. Takže se vyjádříme, prostě neříkám úplně ke všem, ale k nějakým hmm. titulům a přispějeme prostě tím našim názorem, protože věřím, že i ten náš názor, náš pohled vás zejména letitý fanoušky, který nás znají, tak prostě zajímá. Takže to bude jedno z témat. Každý máme nějaký favority, já mám taky téma, téma se
0: týká malého takového časosběrnýho experimentu od vývojáře, který si řekne, že když zkouší, jak jít publikovat hru na Steamu s novým marketingem, respektive s novým nákladem na marketing. Mm-hmm. Takže to bude krátké experimentí, Analytický téma.
2: Je? Já jen doufám, že to neskončí. Jako zkusil to, nevyšlo. O to. Nevyšlo to. <laughs>
0: to docela vyšlo jako, jako dobře, easter egg, ale vyšlo to jako pomalu, samozřejmě. Dobře, no a uh,
1: mimo téma to máme jaký rozhovor? Jasně, naším hostem byl tentokrát šéf studia Madfinger Games brněnského týmu, který se proslavilo tohleto studio díky mobilním hrám převážně, ale teďka je čeká odvážný, velký vstup do světa. PCčkových, konzolových, 3Ačkových her a tak trochu jsme se bavili o tom, co to samozřejmě obnáší, trošičku o historii a trošičku jsme taky natukli ten nový projekt, který se samozřejmě ale bude oficiálně představovat a oznamovat až za nějakou dobu. Velmi zajímavý povídání. Okay. No chybět samozřejmě nebude
0: ani myšmaš. A no, bude míchat, tak jste nakonec, to je jasný, bez toho se to nebo ale asi bych už na další téma, ať
2: to nezdržujeme a můžeme se bavit. Prvním tématem bude Petrovo téma, před chvilkou jste slyšeli, o co půjde, budeme se bavit o tom, jak funguje vydání hry na Steamu s nulovým marketingem, Petr už trochu naznačil, že to nakonec vyšlo, tomu člověku to zkoušel a mě to bude zajímat, protože já bych si myslel, že v záplavě her, který na Steamu vycházejí, tak když prostě vezmeš nějakou, která má nulový marketing, tak prostě schoří jako 6000 dalších v tom roce a nikdo oni nikdy neslyší.
0: Když máš velký náklady, tak asi schoří uh, celkem právoplatně, protože to povídání, o kterém se bavíme, je měřené na dvou konkrétních hrách, nebo respektive nekonkrétních, protože my nevíme, jaké hry to jsou. Ale to je experiment jednoho člověka, <laughs> a... který si řekl, že nám neřekne konkrétní detaily a vynechá mm-hmm. je na schvál z toho, z toho testování. Ale je to celkem zajímavé povídání, protože my víme, že optimalizace toho, jak fungují obchody, probíhá prakticky neustále. Mm-hmm. Jak, jak my zákazníci máme dostat to relevantní? Ale současně nabídneš ten prostor těm stovkám her, možná tisícám, tisícám? tisícům her, tisícům. které vycházejí každý rok. To řeší to Steam, řeší to PlayStation, řeší to Microsoft, Apple, všichni to vlastně řeší. Všichni mají hromadu produktů, které jich nabídnout, ale vlastně řeší, jakým způsobem to je efektivně, tak, aby si ty užil to, co je relevantní, ale aby si samozřejmě uh, úplně neznevýhodnil všechny, hmm. jenom protože zkrátka uh, tam nejsou. Takže tohle je experiment člověka, který jsme jmenuje Je to marketák, který se věnuje hernímu průmyslu spolupracovat na víceméně menších hrách. Není to někdo, kdo by měl zkušenosti z velkého studia, ale konzultuje a pomáhá launchovat malé nezávislí tituly. Mm-hmm. Má vlastní studio, který se jmenuje Too Indie to Fall, což je tam možná jako, jako symbolické celkem. To
2: je docela dobrý. To je docela dobrý a... Příliš nezávislý na to, aby zkrachovalo. Pokud to, což
0: je jako, trošku je vlastně jako light motiv tady toho tématu, protože mm-hmm. on sám říká, že si vyrobil, nebo sám ve svém čase vyvíjí vlastní hry, protože je marketér, tak nechceš, řešit marketing. To znamená, už tam je trošku cítit, že si netáháš práci domů do své zábavy. A ten si dal za cíl vě- během tří let, v roce 2018 a 2021, porovnat, jaký to vlastně je, když vydáváš hru bez nákladu na marketing. To znamená, neplatíš vůbec nic a spolíháš na nástroje, který ti dává Steam nebo samozřejmě internet. Což je docela ambiciozní
1: titul. A to je no. ještě velký rozdíl zároveň. <laughs> jestli tady se, tady se tady spolíháš tady. jenom na Steam, nebo jestli se spolíháš na nástroje, jenom do toho nedáváš peníze, protože to může znamenat, že to hustíš do lidí prostě přes sociální blok můžeš mít blok kombinovaný s nějakýma ochutnávkama hratelnými. Tady je primárně
0: zaměřený na Steam, ale podotýká, že například, když launchoval hru, tak to známo na Twitteru, což nejsi člověk, který má 100 tisíce followerů, takže to nemáš takový zářez. Ale to, tam, a je jo, tak, ale to je a, dobrý, že to říkáš, to, včer, já jsem to původně představil, takže tak, skutečně jako
1: úplně... vytvoříš profilovou stránku na Steamu, nikomu o tom neřekneš, jo. nikdy ji neretweetuješ, nemáš oficiální web třeba ani. Je to dobrý pojem v těch datech, on to
0: reflektuje, ty data odfiltroval pryč, aby to bylo úplně čistý, takže i tady to máme. Mm-hmm. Uh, ta metodologie je celkem podstatná, protože uh, on nepřiznává, jaký typ her to je, jaký žánr nebo konkrétní hry. Jeho cíl byl udělat dvě hry, které se ti, když se hrál jednu, tak ti ta druhá. Zkrátka jsou si velmi podobné, aby se nesmíchaly ty data. A tím samozřejmě se vyhýbá i určitým metrikám, které by normálně nás třeba zajímaly, jako jsou prodeje a prokliky a takové věci, mm-hmm. uh, protože to jsou často velmi žánrové věci. To znamená, by se udělal něco, co zrovna frčí, tak ty data budou samozřejmě jako rozbitý, protože je to, řekněme, trendová a jako obecná věc. Takže to je takový úvod do té metodologie. První přednášku v roce 2019 měla GDCčku, tu se můžete podívat, je dostupná na internetu, má asi půl hodinky a tam zmiňuje uh, vlastně proces uh, té prezentace první hry. To, co nám ale ukážu teďka, tak je třeba pětice grafů, který celkem jasně popisují, jak se Steam liší teď proti tomu roku 2018, že i od té doby už je docela velký a výrazný kus. A jedna z prvních metrik, která je docela podstatná pro sledování, tak jsou první dva týdny před uh, vlastně Týne před launchem té hry. To znamená, mm-hmm. moment, kdy založí stránku hry, založí tu kartu a pak sleduje, co se děje. Protože tam je to už takový, že už, 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 máš, tu, už máš ten produkt, už ho jako týzuješ, a čekáš, co vlastně přijde. Za tu, dobu, jak jsem říkal, se s tím hodně změnil. Takže řada navigačních prvků, řada navigačních stránek, které agregují hry, ještě nebyla dostupná, ale i nástroje na sledování dat ještě nebyl taky dostupný. Nicméně tady můžeš vidět minimálně z toho prvního grafu, který tady ukazuju, tohle co jsou uh, náštěvy stránky hry. Uh. Mm-hmm. Založení stránky v roce 2021 nepřináší prakticky skoro žádný boost a v průběhu uh, vlastně dvou týdnů to bylo víc méně, méně než dvě denně, uh, většinou spíš podstovku, což je docela bídný. V roce 2018 tady byl ten BAM trošku větší, ale zase porotýká, že to je ten moment, kdy oznámil svou první hru, takže tady, ten, tady ten, ten velký spike na začátku musíme ignorovat, ten zkrátka není úplně relevantní. Za tu dobu, jak vidíte, se vlastně nic moc nezměnilo. V tomhle ohledu, když založíš dneska stránku hry, tak to vlastně nic moc neznamená. Je to, je, to, je to vlastně správně pro nás uživatele. Protože já jako uživatel nechci na hlavní stránce přece vidět něco, co je. Líbený, co není hotový, co je tam jako jen tak položený a vlastně to může být úplně každý. Já
1: jsem jenom toho trošičku, nesnažím tam přijel zmatený, ale takový jako vykolený, protože ty data je docela obtížný interpretovat i na základě mm-hmm. toho, co říkáš ty, že říkal on, protože kdybych třeba neslyšel to, co mi teďka povídáš, mm-hmm. tak bych se mohl domnívat, že v roce 2018 možná nebyly tak propracovaný nástroje, ale třeba, že na Mátku Plácnu, jo. Hráči byli ochotnější zkoumat nově přidaný tituly na Steam do té mm-hmm. databáze a prolejzali tím, protože. Ty jsi se to říkal, že ten výkyv máme ignorovat, ale on je to docela těžký vzhledem k tomu, jak jako výrazný je ve smyslu jinak uh, um, vyvážený no. tady
0: to je jak jsem říkal, ten začátek, kdy, kdy tu hru promoval na Twitteru, takže ten musíme dát pryč. Pak už je ta křivka docela podobná. Co se ale změnilo? Tak v roce 2018 63% návštěv pocházelo z té hlavní Discovery Q, z fronty úplně na hlavní stránce, kde se objevoval. Včetně herký nejsou dokončení, včetně hmm. příslibů, včetně early access teaserů a podobně. To znamená. Bylo to skátek jako pelmel všeho možnýho. procent je fakt hodně. Na druhou stranu v roce 2021 je to pouze 8%. To znamená, méně nevidaných her se dneska promoje například s týmem vlastně plošně, prakticky všude. Což je... Jo, Dobrý pro nás, jak jsem říkal. Ty dostáváš jenom to, co je relevantní ve správný
1: čas. Tomu se možná říká play efekt interně ve týmu, protože kdyby se promovaly v takový míře pořád i ty různé prototypy a právě oznámené hmm. hry, tak by tam na tebe skákaly jenom hry. Od a to play-way. jsou přesně tak, to jsou hry, který to vlastně zničilo nám všem ten zážitek.
0: Přesně tomuhle tomu se vlastně s tím brání a všichni, hmm. protože tam plyne tolik jako balastu, který ty nechceš vidět. Není to je,
2: na to, na co Jirka Lepoukazoval, tak to je ještě jako taková ta jiná část toho, kdy jako prostě fakt prokazatelný ta společnost vytváří jenom videokoncept něčeho? Obalí to jako hru a podle nějakých interních hodnocení, pokud se na to někdo nalije, nalijepí líbí se to a někde se objeví, že o to by mohl být zájem, tak podle mě prve pak ta hra vzniká. Přesně. A to je to je právě jako bordel. No to jako, ty... Já to chápu, že v mobilním segmentu tam je to úplně tam úplně byli, jako mayhem, že, ale... že Tam se to děje taky, ale to se prostě objevilo. Už se to dostalo
0: i do velkého světa, když to řeknu takhle. A je dobré, že s tím někdo bojuje, protože je to fakt otravný a je to absolutně jako nechutný. Hmm. A to znamená, to byly návštěvy té karty hry, toho detailu samozřejmě, což je jako hodně jako už detailní, detailní průjezd. V těch prvních dvou týdnech samozřejmě ještě a to je takový zavádějící, zavádějící aspekt. Imprese je definovaná i v analytikách Steamu tak, že někde někdo v nějaký stránce uvidí buď to odkaz nebo obrázek tvojí hry, což může být cokoliv. A byly doby, kdy tady přiznává právě jako zkušenosti, že v roce 2018 těch 61% impresí po procent, což jsou tady teďka podotýkám v rámci dvou týdnů několik tisíc impresí, kdy se řekneš, takhle o tu hru vidí tolik lidí. Ale vlastně, když si to konzultujeme s těma proklikama, kdy měl třeba 100 hmm. návštěv denně. Tak si říkáš, tam něco
1: nesedí. Jo, tak to odpovídá i dneska, že o to máš podobně, máš rozkliknutou nějakou hru a v nějakém baru vpravo, nebo přesně tak, že mohlo by se ti taky líbit, že jo, přesně tak. ale tam je přitom nějaký karusel, který ani nemusíš celý prolistovat. Dokonce. Ano. A to je přesně problém interpretace dát, protože sám říká, že
0: jeho hra se tehdy objevila v tom Coming Sun seznamu, což je Aha. seznam dvou set her, kde lidi vlastně projíždějí dokola seznamem, karuselem, no, ale... točej, vlastně ani nezaznamenají ten produkt. Přesně. Ale ty si říkáš, sakra, mám tolik impresí, já budu tak strašně bohatý. Nebude. <laughs> Nebudeš, se jenom součástí v obřího balíku, a protože, jak jsme říkali, ty hry byly i ve jako early podobě vlastně katalogizovaným všude možně a vzbuzovaly celkem falešní naděje a celkem blbý zážitek. Takže tohle je ten coming soon. Seznam, jak jsem říkal, celkem špatně monitorovaný data, který nejsou úplně dobrý. V roce 2013, 2021, pardon, se ta linka trošku ustála. Ty jsi viděný pouze... Vlastně pouze, pouze v podobných hrách, no v podobných kartách už ta hra v tuhle chvíli není dostupná ve všech možných vlastně seznamech, kde předtím byla, což je docela férový, protože, jak jsem řekl, hra ještě neexistuje a neměla by být úplně dobře vidět. To znamená skoro nulový návštěvní v porovnání s tím, nebo imprese v porovnání s tím, co to bylo před tři roky zpátky. Což dokazuje, že, že tím dělá řadu, řadu změn, vlastně neustále něco testují a byť takový váš může být smutný trošičku možná, že ti jako přistřihnou křídla, tak uživatelsky to samozřejmě, samozřejmě jenom, jenom dobře. Podatýká ještě jednu zásadní věc, že když už uh, dojde k nějaký, k nějaký návštěvě, k nějaký impresi, tak to pochází přes ty tagy. Uh, Použijte jste někdy na Steamu ty tagy, což jsou, že uh, vlastně každá hra má nějaký tag, který nebo do, do toho podobného tagu. Jenom když nejde, filtru
1: erotické hry. Tak, a ten přesně... jenom jako opravdu to je, to je jediný je, případ, kdy to nepoužíval.
0: Jo, a to je přesně způsob, jakým jim, jak jim to dělat, podotýká, že že taky jeden z největších přínosů pro vlastně tu objevitelnost her na Steamu, hmm. protože když je správně používáš, tak se stane to, že prostě přijdeš k relevantnímu obsahu, a seš vlastně vidět. A je dobrý to neignorovat, protože bez toho by vlastně to manuální vyhledávání nefungovalo. Podotýká, že tím, jak s tím automatizuje věci a jak z nich jako záměrně algoritmus vyhazuje věci, které nejsou relevantní, tak lidi musí spolíhat na ty manuální způsoby vyhledávání. A taky jsou jedním z nich, a když to umíš, tak si může hodně pomoct. A to je jako jeho, jeho marketářská rada, jak z toho třeba docílit, když nás kouká někdo, chtěl hru na Steamu. Pak další kritické období, a to je, to jsou imprese, ale týden před launchem. Uh, co je zajímavý efekt, že v případě obou, obou těch let se vlastně míra toho zobrazení e, zvětšovala dost radikálně s tím, jak se blíží launch, protože v roce 2018 je tam vidět celkem znatelný nárůst z nějakých 5000 impresí až na k píku neceň 15 tisíců den launche. Což je celkem, jako, celkem zajímavý efekt, který už ale nebyl vidět sice v roce 2021 a byl mnohem rovnoměrnější. To znamená, nebyl tam žádný nárůst, ale měl si paradoxně stabilně mnohem větší, mnohem větší vlastně míru, míru těch impresí. Hmm. Podotýká, že v roce 2018 většina toho trafiku pocházela z, z těch nadcházejících her, z té karuselové volby ale nebyla tak hodnotná. Lidi se neproklikávali, byť byla hra vidět, tak nebyla, ale ty prokliky nebyly tak veliký. Co chci říct je, že z těch, já nevím, denně nějakých 15 tisíc impresí, kolik myslíte, že se prokliklo procent lidí? Že navštívili, vlastně viděli někde tu kartu, 3. A proklikli se do ní. 3%, 3% lidí? Já bych 3% považoval pořád za úspěch. Myslím si, že to může být pod 1%, to i třeba. Je to 0,96%, hmm. což nám dokazuje, jak moc je ten systém přehuštěný. Jak jsou ty ekosystémy jako systémy prostě plný všeho možného a zaujmout něčí pozornost, něčí oko, aby jako se vám chtěl prokliknout a zaplatit, nedejbože, je absolutně hrozný. A to jsou ještě docela dobrý hodnoty. My jsme v mobilním světě zažívali 0,36%, 20, 20, 24. Takže uh, bude to jenom horší, uh, protože těch her samozřejmě přibývá. Bojovat s tím je prakticky nemožný. Uh, nicméně uh, pak přichází launch, ten nejpodstatnější milník uh, většiny vývojářů. Uh, a při porovnání, uh, ty linky jsou dost podobný, kde budou se 2021, pokud jde o samotné návštěvy, uh, návštěvy karty hry. V tom Velkým z nám nedochází. Na druhou stranu ten lehkej dojezd je vidět, že lidi si vlastně naházejí hru do výšlistů. Jak mě se hra přiblíží, tak se postupně vyčištějí v a vlastně už lidi odpadávají svým způsobem. Takže těsně před launchem se dostaneš na tisíc stránek nebo na tisíc schvínutí stránky denně. Podotýkám je to nula investic do marketingu a i když se bavíme o takových číslech, tak Patrik jasně podotýká, že to jsou hry, který prodají třeba stovky kusů. Maximálně jednotky tisíc, to je velký úspěch. Ale mm. no, většinou jsou to malinký tituly, mm. takže nevajme se i o velkých hrách. Je to prostě něco malého uh, v rámci toho celého jako megasystému. A je tady hrozně, hrozně jako, tady těžké možná často číst pro začínající vývojáře, protože probouchat se uh, kamkoliv na týmu je vlastně jako už ta část strategie nějaký marketingový. To znamená, co uděláš pro to, aby se zobjevil tady, aby se zobjevil tady, aby se zobjevil tady. Dobrá věc je, že to, že máš hodně velkou návštěvnost stránky nebo to, že tě hodně často lidi vidí, tak neznamená, že máš kvalitní trafik. Pokud mateš špatnou grafikou, mateš špatnýma textama, zkrátka obecně bullshituješ jenom to, aby si sehnal ty, ty prokliky, řekněme, tak to se někam nikam nepovede, protože pak si to nikdo nekoupí a nestáhne a vlastně máš jenom falešný, falešný data podstatnej, absolutně nejpodstatnější efekt, který jsem třeba vůbec neznal, v tom jsem nevěděl, tak je takzvaný desátý, desátý review, desátý hodnocení na Steamu. Cože? Je to něco, co fungovalo už delší dobu, tím už ti i před několika lety při desátém hodnocení odemknul určitý feature. Někteří byli vidět, některý nebyli vidět, některý byli tajní a některý měli vliv na ten algoritmus. Argol- Dobrý. Hm.
3: Alkolit, tvrtek,
0: no. může čtvrtek umím, čtvrtky mi dneska hodně. A v ten moment říkal, že konkrétně desátý hodnocení je kritický, říká to každému, pokud můžeš co nejrychlejš, musíš získat se deset hodnocení. Jedná rada, k prej, kterou bys měl vybrat, tak dá všem začínajícím vývářům desátý hodnocení.
2: Řekni, kámošům, um, prostě ne.
0: Pokud vydáváte hru na Steamu, desátý hodnocení, Napište to nám. V podstatě první hodnocení jsou, jsou
1: taky ty review kopie poskytnuté zdarma. To je otázka, mm-hmm. jestli Steam počítá nebo nepočítá. On nepočítá do toho score, že ale jo. jestli je počítá mezi ty stejně relevantní, jako když to je, score, mm-hmm. je za nákup.
0: Je tam určitá indikace, že ano. Uh, to si ukážeme pak ještě v dalším, v dalším bloku, v tom závěru. Uh, Tady dokonce 2018 vidíte, ta linka se prakticky nezměnila. Podotýká, že v roce, 2020, ne v roce v 27. dni dostal desátý hodnocení. A vidíte jenom malinký nárůst, malinký, prakticky neznatelný. V tomhle případě v roce 2021 to přišlo o trošku, o trošku díl, o den později, ale ten nárůst byl absolutně drastický. A
2: co to je ten nárůst čeho? E,
0: tady, to jsou, tady to jsou návštěvy, návštěvy karty. To znamená, jo. ten uživatel se prokliknul až do toho detailu hry, to je což hry. je úplně ta nejlepší, nebo ne, nejlepší jsou prodeje <laughs> a hodnocení. Ale když je o tady ty měřitelné běžné metriky, je dobrý, tak je to návštěva jo. karty. A on podotýká, týká, že jakmile dosáhnete 10 hodnocení, tak ti odemknou řadu věcí, které nejsou normálně u ty karty hry vidět, jako například nějaký hodnocení palce u vyhledávání a podobně. To znamená, pro ty lidi je potom mnohem snažší čistým pohledem říct, že tohle je dobrý, tohle mm. to není dobrý, a samozřejmě to působí důvěry hodně. No,
1: při menším počtu review, to vím, jako uživatel ti to třeba nedělá nahoře v tom boxíku, to score, že jo, takový ano, to přesně very tak. positive, mostly pozitiv a je fakt, že když to tam nemá vůbec hodnocení, mm-hmm. tak já se většinou ani neobtěžu hledat tím, jak málo jich tam je, protože Pořád je to nějaký indikátor. Sůla, prostě. je to... Nebo si říkám, ono totiž obvykle není spojený v mém případě, nebo v mém umí ohledání s hrama. Zrovna to vyšlo, proto to nemá dost hodnocení, ale vyšlo to před čtyřma lety a za celou dobu si to skoro nikdo nekoupil, jo, takže no. nemám důvod věřit tomu, že je to dost dobrý. Čistě uživatelská je to fakt to, podívný, to Prostě za to
0: nestojí. A v tomto ohledu, jak má dosáhnout 10. hodnocení, tak kromě těch feature se, máš samozřejmě šanci objevovat někde jinde. A Podotýká, že klíčová složka, kde chceš být jako začínající UA s novou hrou, je ta nové hry na Steamu. Tam prostě potřebuješ být, hmm. jakmile to zvládneš, tak pak následuje celkem dlouhodobá cesta, která třeba tvá dva týdny, kdy máš stabilní přísun impresí, potažmo samozřejmě stažení a nějakých konverzních uživatelů. Mimo ale dat máme ještě pár nějakých poznatků, které nebylo úplně možné nějak kvantifikovat, řekněme. A jedním z nich je například fakt, že v roce 2018, když vydal svoji první hru, tak se na ní okamžitě seběhly uh, lovci achievementů. Lidi, kteří přišli, viděli nějaký badge a řekli si OK, to hru začali stahovat a hrát ne, a listý. dávat do vyšlistů a Jasné. zkoušet. Zkrátka, úplně chorobný lovci achievementů. Co se stalo, jak na to s reagoval vlastně v průběhu roku a půl, tak tohle to zakázal. Zakázal viditelné achievementy a viditelné kartičky, ty zbratelské, který vlastně nevidíš do té doby, dokud hra neprodá určitý množství kusů. Mm-hmm. Samozřejmě není to úplně permanentní řešení, protože achievementy si pak nikdo může počíhnout ještě, ještě bokem, případně bytí skodu. To je taky jako ještě oblíbená, oblíbená taktika. Ale tohle se samozřejmě mělo jako celkem ne velký, ale jako výrazný dopad u takhle malého nákladu her na to, že ji prostě odebereš určitý množství lidí, kteří jsou fakt jako vyhranění. V v 2021, ta hra ta druhá hra, ta jeho novinka, byla chvilku ve stavu smíšený hodnocení. To znala byla úplně jako negativní ani pozitivní, ale taková ta žlutá, ta smíšená. Tohle se to mělo údajně dopad na prodejnost. On ztratil během bo na ten týden, kdy to tak bylo, 80 vlastně příjmu. Tak rychle to za to stačilo. A podotýká, že to není tím, že by to Steam nějak zaškrtil. Steam celé oficiálně říká, že ovlivňuje pouze od hry, které mají negativní hodnocení, jsou v červených číslech, mm-hmm. a, ale že prostě lidi viděli smíšený a odmítali tu hru stahovat. Což no, je
2: opouhudně fér. To ale z mého pohledu tak také je. Rozhodně,
0: rozhodně je to správně, jako já, proč bych kupoval něco, co je, co je samozřejmě podprůměrné. Dobrý je, nebo dobrý, vlastně těžko říct, se to nějak vyhodnotit, ale i když jsi uživatel, který dá hodnocení a tu hru vrátí. Jako defund, tak to hodnocení se pořád promítá do toho celkového score nějakých úplně těch algoritmů, když pak posouvaj dál. Takže to možná trošku odpovídá na tu otázku, co si měl, nebo na tu připomínku ohledně ohledně review, recenzí a podobně. Podle mě se počítá úplně všechno, a není to flagnutý, jako, mm-hmm. jako nepřizpůsobím.
2: Příště, do toho vstoupím, protože teď jsem si uvědomil, že to mohlo jako působit jinak, než jsem chtěl, ale já jsem chtěl říct tím, že když vidím smíšený, že to neznamená, že si tu hru automaticky koupit, nebo že bych se tímhle nechal jako řídit, ale je to v momentech, kdy nejdu za hrou, kterou znám, vidím smíšený smíšený, tak mě to samozřejmě jako ve mně vybudí nějaký mm-hmm. trigger, kdy prostě jako uh, se chci podívat na ty recenze, jo, to video, že to není takový ten jako ne buy, to taky úplně nedělám, ale prostě jako bezstarostný nákup jo. něčeho, že jako logicky, když vidím Rozumě. smíšený, tak se o to začínám zajímat, ale chci jsem to říct, protože už jsem viděl napsaný z komentáře, že Zdeněk Prince kupuje hry jenom podle toho, jestli mají vyšší než smíšený odnocení. Já Zdeněk ho, dobře <laughs> pro své, své koupě, samozřejmě, no. to
0: víme. A poslední fakt, v roce 2021 ta jeho nová hra vingedrovala v prvním měsíci dvakrát větší, dvakrát větší příjmy. To znamená, nějaký závěr z toho, co jsme tady viděli, by se asi nabízel. Je skutečně tak, že Steam pracuje na tom, co my jako uživatelé vidíme a zatím se mu to celkem daří. Ale byť se může hmm. zdát, že určitý výváře může trošku omezovat a hmm. klade na ně větší nároky k tomu, aby se víc snažili, tak jim ale dává i víc nástrojů, jak se do těch různých front a stránek rychleji dostat. Zkrátka jednoduše. Hmm. Ale taky Férověc. Protože to, že tě omezí, když nemáš vydanou hru, když máš vyslibovanou stránku, k bytě pená hezká, tak to je absolutně v pořádku. Já nejsem úplně uživatel, který by brouzdal v obchodem, takže nedokážu tohle stochování nějak třeba přizpůsobit sobě, že bych si řekl, no sakrát. To vlastně sedí, jakým způsobem nakupuju já. Já ne, nevím, když se vám to
1: třeba naposledy, že byste si otevřeli PlayStation Store, App Store a nějak jste náhodně koukali, co tam je, že jo, já
2: to mám dost podobně, Nebo protože...
1: to a tam koukám, protože mě zajímají různé ty bizarnosti, jenže s těch hmm. bizarností málo kdy plyne nákup. Hmm. Hele,
2: já, protože část kódů na recenzi, nebo na nějaký preview, spíš recenzi, část, ale to je jako malá, Máme třeba přes uh, Keymailer, kde vlastně vystupují jako vývojáři, většinou uh-huh. třeba u nezávislých her, mají tam sami na sebe kontakt nebo na nějakou malou agenturu, která je prostě zastupuje. A jsou to prostě vlastně tituly, které tady nemají zastoupení. Tak občas toho Keymaileru, což je zcela legitimní jako nástroj, uh, občas máme. A tam je právě, jako co vyšlo. Uh-huh. A tam koukáme jako na případný nějaký typy věcí, které by jako nutně nemuseli skončit u nás recenzí, ale po domluvě třeba streamem nebo nějakou věcí a tam, ale jako, že bych na Steamu kupoval tímto způsobem, to se mi snad možná nestalo nikdy, mm-hmm. jo, jako během slev, koukám, ale to koukám jako na zlevněný hry, které jako znám a hledám nějaký titul, mm-hmm. který třeba jsem si nekoupil nebo jsem hodloupil, ale jako, že bych fakt prostě šel a jako, jako brousoval Podle po mě Steamu tohle co a... dělá
1: spíš na těch konzolích, myslím lidi jako my, kde pořád toho nevychází tak strašně moc mm-hmm. a je svým způsobem zajímavý koukat se na ty tituly, když třeba Koukáš na novinky v PlayStation Store nebo Xbox Store, který ti nic neříkají, protože mm-hmm. to nejsou hry jenom klasický indie, protože i v těch si udržujeme poměrně velký pořádek, i když stáleka nehrneme samozřejmě všechno, ale mě to trkne, když tam vidím hru, že jsem mám pocit, že jsem ani neslyšel, nečetl, znamená to nutně, že nepsal, tak si řeknu, co to je, a provází to určitá zjeda vás, protože často se tak dostaneš na některé opravdu zvláštní tituly. Mně se líbí to tvý odprezentování toho tématu k tomu, Původnímu tématu vlastně mám ale určitý pochyby nebo nějaký... V první řadě mi trochu vadí, že neznáme ty tituly, který prezentuje. Přijde mi to zbytečný. Nevím, čím by důvěryhodnosti to mělo Poškodit tu důvěryhodnost, nebo čem by to mělo Na Naopak se obávám, jako kdyby autor toho výzkumu, ale prostě možná mu křivdím. Nechtěl to odhalit, aby jsme si nemohli ověřit, a to je právě další bod, že mám pocit, že je trochu jako neprůkazný, když ty tituly mm-hmm. neznáme, a nemůžeme ověřit to, zda skutečně do toho marketingu nikoli neinvestoval, ale jak moc i úsilí do něj třeba mm-hmm. investoval nebo neinvestoval. A to poslední, je to přímý srovnání. vlastně. Já vím, že to jinak udělat nejde, ale shodneme se na tom, že i když si správně podotknul nebo on správně podotknul, že se jedná o dva podobné tituly, aby to vůbec. Smělost, vymyslil, smělost. tak to nejsou identické hry. Tak, a logicky, ani kdyby to byly identické hry, tak to, tak to není stejný. Formát, ale ano. on prostě se snaží porovnat a zreplikovat dvě odlišné hry, dva tak. různé produkty. Hmm. Ve dvou různých časech, ale protože to nejsou jako identické produkty, mm-hmm. tak ten, to srovnání vlastně nikdy není 100% autentické. Ačkoliv ano. Jako by někdo mohl mít, no tak mi řekni, jak bys to srovnal jinak. No,
2: přirozeně bych taky nevěděl, že jo, jako, jo, 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 jakou metodiku uplatnit. Ale já vlastně jsem taky chyla na vás a vlastně tímhle jsem taky skončil mm-hmm. úplně ve stejném duchu. Jakože, jasně, téma je to zajímavý, ale uh, mě vlastně na tom celým dráždí ta skutečnost. Nad rámec toho, co tady říkal Jirka, to znamená, že ty tituly neznáme a že to nejde vlastně úplně exaktně porovnávat. Tak ale to, že vzhledem k tomu, kolik her tam vychází, a jak je každá jiná, a každá je jiná i ve svém žánru, protože mm-hmm. můžeme jinou grafiku, bla, 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 cokoliv, tak je to jako pořád jenom studie náhody, dle mýho. Jo, že prostě jako jasně určitě do toho vstupují nějaký vlivy. Typu no, ono, i čím menší ty... ten
1: titul bude, tím větší roli ta
2: náhoda bude hrát, že? Určitě no, Víky v toho. Právě, právě. Takže vlastně jako já bych si měl představit, že by to pro mě bylo hodnotné, ale to nejde udělat, kdyby to bylo tisíc stejných her. A pak teprve bych jako, jo, protože přesně. prostě tady se mohlo stát úplně cokoliv. Tady mohlo být prostě sluníčko a zrovna ty lidi seděli u kompu a, a prostě zrovna tam viděli tuhle hru. A, ne, ty tak jsou věci mm. jako lepší
1: screeny, prostě. No, zrovna přesně. ten trend, přesně. sice to nebyl trend, ta, ta věc, Já nevím, zrovna věděli víc plošinovky a kdyby to byly plošinovky, tak ta doba, kdy jeli přesně, plošinovky, přesně. by byla výhodnější.
2: Určitě to prostě demonstruje tu skutečnost, že jako Steam má obrovskou sílu, to jako bez debat, no, prostě tom. v tom jako potopit, anebo naopak úplně jako dostat milionu hráčů. Trochu přeháním, ale prostě titul, který by třeba ani jako tu ambici sám neměl, nebo něco takového. Přesně, prostě může se stát úplná náhoda a prostě najednou trenduje něco, co ještě před pár minutami nikdo vůbec neznal. Ta náhoda ale... má nějaký zdroj vždycky, že to, jo. to
0: není takový, že by to všechno jako se nějak stalo. A to hmm. je právě ten cíl toho testu. Jasně, jasně. To je, je správně, že pochybněte to, že neznáme ty hry, to je absolutně jako vlastně nepochopitelné, protože to neudělal. Do značné míry to ale není testování těch her a jejich výkonů, to ale je
2: jak se choval s tím
0: v tom rozmezení? Čisí by bylo mnohem lepší. To je rozhodně jako <laughs> dostávalo. Že, že
1: neznamené, že si nemůžeme ověřit ty okolnosti tak, a vlastně jo, třeba to... vyloučit možnost nějaký hmm. chyby, který se dopustil ne nezáměrně, aby to zmanipuloval, ale nevědomky. Že by někdo tak. z toho potenciálního publika pak mohl říct: no jo, ale tady si možná zapomněl ohledně skutečnost, že u toho titulu si něco udělal, než by si z stoupil... toho jo, to, jo, To je taký zvláštní. Když máš nějakou studii nebo něco podobného, tak obvykle vlastně. Odhaluješ kompletní tu metodiku, tak aby tví kolegové to mohli ověřovat, což nemá přispět k tomu, aby tě někdo nachytal na švestkách, ale naopak, aby se posílila ta důvěryhodnost a odbourala se možnost, že se někdo dopustil chyby.
0: To je pravda. Já se to nějakého follow-upu, který bude zase přijít za tři roky a třeba bude trošku líp pracovaný. Uvidíme. Každopádně to bylo takový náhled toho, co můžete a musíte řešit při vydání hry. Možná to bude ještě zajímavé řešit na úrovni třeba dvou obchodů. Jedné hry, ale dvou různých obchodů. No, to Třeba, třeba se dočkáme, nicméně dělat takové experimenty trošku náročný časově, tak uh, se toho možná někdo ujme tak klidně z vás. To bylo docela fajn.
2: Jo, třeba, třeba někdo, kdo takovou hru udělá. Tedy. Jo, přesně, <laughs> no, a můžete se podívat na to. nemuseli začít, to by udělat. By bylo moc, fajn. Vracíme se k tomu, co jsme již říkali, možná žádnou žádnou hormít nemusíte a můžete ji klidně na tom Steamu jako promovat a zkoušet ani To na už vznikný, jsem neskoušel párkrát, ale pár krát, tak třeba. Nechme podvody, třeba podvody, launch my app a pojďme na další téma.
1: Jak jsme říkali v úvodu, budeme se věnovat nejočekávanějším hrám letošního roku. Budeme vycházet z toho našeho seznamu, který jsme sestavovali s ohledem na nějakou všeobecnou popularitu, všeobecný očekávání a nepromítli jsme konec konců do těch jednotlivých textů, do těch medailunků, ani do toho videa žádný naše osobní preference. Samozřejmě nemohli jsme se úplně oprostit při tom samotném cestování od toho, co my považujeme za očekávaný titul, ale chci tím říct, že ten titul nebo ten seznam jako takovej, aťkoliv vycházel na pokračování, tak nebyl sestavený tak, že my bychom se podívali na ty hry, na které se nutně těšíme nejvíce a pak jsme se z toho vypsali. Teďka to použijeme ten náš seznam, ten seriál, který vychází u nás na webu a na YouTubeu na pokračování jako jakýsi odrazový můstek. Použijeme hmm. ho jako mantinely, budou to ty stejné hry, kterým se budeme věnovat, ale bude možnost se právě k ním vyjádřit jednotlivě a osobně. Je to vlastně docela zajímavá náhoda, že tím, že nenatáčíme tohleto povídání hned z roku, tak my jsme začali 4. ledna v tom prvním dílu titulem God of War, který vychází z našeho pohledu zítra, a z vašeho pohledu už vyšel minulý bátek. Mm. To je hustý. <laughs> je to samozřejmě ta PCčková verze hry, která původně šla v roce 2018. Krux mm. se zavírá.
0: Já jsem rád, že to stalo. My jsme se o tom bavili mnohokrát, jak, jak se lidi cítí ublížení, že jim firmy berou jejich exkluzivity a jejich konzole na hodnotě a podobně. Tak já jsem hrozně rád, že si výsledí užije tu estuuru, protože God of War byl vynikající. A hlavně je to zajímá o to spíš, jak si vlastně tyhle studia, které vlastně začínají s z konzolí znovu od začátku. Poraději, co novýho přibude technologicky, obsahově asi ne, to nikdo nečeká, ale jak se zkrátka takhle, řekněme, jako technologicky silná hra ještě víc posílí na těch počítačích? Málo kdy se to asi stane, že by přinesla no. něco extra navíc, to bohužel tam se ještě možná teprve dostáváme. Ale
1: ty technické finesy si v tomto konkrétním případě zahrnutý jsou, ať je to podpora nejrůznějších nových technologiích, a nebo teďka třeba v posledních hodinách hodně propíraná podpora široko, super široko uhlího mm. režimu. V jehož důsledku museli vývojáři přepracovat i některé animace a situace, které dřív nebyly jednoduše vidět, v tom poměru mm. stran, tak jak bylo to k dispozici na konzolích, protože v se okolo děje něco, co nepotřebujete vidět. A teď bylo. Potřeba vyřešit, hmm. aby v tomhle super širokoluhlém režimu to všechno působilo stejně okay. hezky a stejně, stejně začištěně. Tím důvodem je samozřejmě ta NeoCad kamera. To znamená, ta skutečnost, že to jede celou bez střihu.
3: Mm.
2: Mm. No, já jsem s tím úplně v pohodě, prostě pokud si společnosti jako Sony jak dokoliv jiný vyhodnotí, že uh, exkluzivita už jako přinesla dostatek, tak uh, já jsem vlastně pro, aby to vycházelo na PC a God of War vlastně, to je jako super. hráči, jako velká část hráčů, kteří to třeba fakt nikdy nehráli, logicky ví, co to je, viděli mm. videa, viděli gameplaye a tak dále, tak pak prostě dostanou možnost fakt se zahrát jako super věc a vlastně myslím si, že jako pohledem hráče, který má PlayStation, ví, jaký hry tam vychází, možná už si ten tu konzoli kupuje právě s tím předpokladem, že tam ty hry, které už jsou oznámený, výjdou, podle mě to prostě nemůže jako změnit jeho rozhodnutí, mm. protože podle mě pořád to rozhodnutí vychází z toho, jestli chci, komp- nebo, teda, jestli chci počítač, anebo chci konzoli, případně jaký budu používat, nebo nebudu používat, a pak prostě podle mě člověk, který si tu konzoli koupí, nemůže jako mrzet, že po dvou, čtyřech, mm. pěti letech Jo, něco takového prostě vyjde, ta stejná hra na PC na jiné platformě, kde to jako předtím nebylo. Já tím vůbec netrpím a přijdu, že God of War je jako velice poprávu v tomhle žebříčku. Myslím si, že to jako bude fajn.
1: Asi bychom ale neměli přehlížet, že skutečnost, že to někomu vadí Určitě. a že to skutečnost no, sama, že to někomu vadí, může v samém důsledku se Hele. třeba někdy na něčem podepsat, ale v tuhle chvíli spíš z toho vyplývají hmm. asi ty benefity. Konkrétně hry jako God of War nebo Horizon to asi nepotřebuju a v případě Days Gone se to nepotvrdilo. Asi si jim představit, že takovýhle port i třeba po několika letech, může titulu, který třeba neúspěl na té původní platformě, nebo nebyl stoprocentně přesvědčivý, dopomoc případně k pokračování. Hmm. Já vím, Days Gone to nedokázal zatím, ale je to, myslím, jinak docela hmm. dobrý příklad hry, která dostala na PCčku další šanci a ta jí potenciálně mohla, anebo v budoucnu ještě může hmm. otevřít dveře k nějakému pokračování. Jasně. Dobrá, tak pojďme na další hru. A to v tom našem výběru bylo Rainbow Six Extraction, který vychází 20. ledna, spin-off Rainbow Six Siege.
0: My budeme hrát společně, jsme se dohodli, a zase po dlouhé době. Budeme, a budeme, se na to, budeme se na to těšit, protože společně moc hrajeme. Já jsem opatrný, já už z prvních dojmů, když jsme se o tom bavili, hmm. v souvislosti s ostatními hrama, které se objevily na jejich předváděcích zase izolovaně. To už mě děsí ten, ten, ten mix všeho. Působí to jako kombinace, kombinace že několika jejich titulů, několika DNA. Na, takže jsem velmi opatrný. Na druhou stranu kooperativních akcí, já tolik nehraju, um, nejsem ještě ani zdaleka přesycený, a ve více letech se to vždycky hraje líp, takže já jsem už trošku imunní vůči bysoftimu receptu na její hry. A tady se možná trošku budou vymykat, protože už to nebude velký Open World, už to nebude obří hra, ale pár izolovaných, řekněme, nějakých sáncí, který se můžou celkem dobře vyplatit. Ale jsem vlastně překvapivě rezervovaný,
1: možná až jako, jako netečný trošičku v tomhle případě. Já jsem na tom dost podobně, nepatří to mezi tituly, který bych já osobně vyhlížel, příliš si o toho neslibuju. Důvodem jsou určitě nějaké odklady, nepřesvědčivé prezentace. Na konci může být dobrý titul, překvapivě dobrý titul, ale zatím žádný z těch upoutávek, ukaz se nezdálo, nejen že to nepřesvědčilo mě, ale ani větší část hráčů, mohlo by se to změnit, potenciální příjemné překvapení, to by byl hezký výsledek. Nezaujal nás loni v létě nebo na přelomu léta podzima Betšeleckou operativní. Mm. příliš nás tady osobně nebavilo ani Back for Blood, tak bych byl rád, kdyby jsme našli zalíbení v nějaký kooperativní hře tohohle toho typu, v nějaké akci. A ten základ Rainbow Six Siege, určitě je určitě dobrý, ale nejsem prostě přesvědčený o tom, že ta transformace do tohohle toho prostředí mm. nebo do tohohle toho stylu jako proběhne dobře a že to vlastně mm. nakonec potěší ať už obecně fanoušky kooperací a na druhé straně, že to třeba uh, se nebude protivit fanouškům Rainbow Six Siege který můžou, nebo Rainbow Six série jako takový, který můžou očekávat. Něco dost jiného.
2: Hmm. Mě to může jenom překvapit. Hmm. Dobrá.
1: Docela dobrý. Jo, jestli to skoro vlastně v jedním jako v jedným
2: větě, si řekl to, co jsme
1: řekali. Já už prostě vytlučenou zlámu. to správně. Pokémon Legends Arceus 28. ledna ta pro Switch. Od začátku se o tom mluvilo jako nenutně úplně správně, jako jakýsi pokémonský variaci na Breath of the Wild. Hmm. Za to samozřejmě může částečně ta stylizace vlastně. a příslip takového jako možná ještě jako většího, dospělějšího s svým způsobem.
2: Já se na to těším, protože ten open world naznačuje trochu jinou dynamiku možná, než jak ty hry jsou zpracovávaný, pokémonské hry, a vlastně, ačkoliv jako mě to vždycky přestane bavit po nějaké době, hmm. jo, protože Jasně, to schéma se pořád opakuje a vlastně ty hry se pořád opakují. To je to, co ty hráči chtějí, to je jako v pořádku. Tak vlastně to mě přijde, že by potenciálně mohl být nějaký jako svěží vítr. A myslím, mám za to, že ta komunita to i takhle jako očekává a vnímá, mm-hmm. že to prostě bude něco trochu jiného, ale vlastně pořád Pokémon. Mm-hmm. Takže nějaká jako, jako změna. Já se na to těším, mm-hmm. no, jsem fakt zvědavý, jak to bude zpracovaný, jak to bude fungovat. Mám ještě samozřejmě v paměti uh, ten předchozí díl a uvidíme.
0: A dejte mi Pokémony se silnými RPG prvkama a jsem spokojený. Já jsem Pokémony sbíral jako dítě. Samozřejmě měl jsem v první sérii. Skutečný, ale no, skutečný. Kočky a psí jsme mě zabárá, jde v klecích. Já, a... já, já. já jsem měl kartičky, volím si tebe, krajčovu. Uh, měl jsem 149 ze 150 v té první sérii, chyběl mi jenom Pikachu. Tedy. To byly takový ty samolepky, věci ty jsem samolepky, no. s tím hrozně handloval. My jsme jim kšertovali, já jsem jim měnil vždycky tři za Svačinu, měnil jsem Majku To je to teda totální to je
1: zajímavé, že od sebe jsme se víc, no, ale jsem byl, od zdeňka no, pár let a přitom absolutně... Jo, t- Vy jste to jeli na střední? Já, já jsem to na základce.
2: No, já jsem byl na přelomu no, základky a střední, a vím a ještě si pamatuju, jak to bylo v těch vejkačkách. Tak to byl jsem vlastně byl takový ohnutý, že jo, tak vlastně na třikrát to bylo ohnutý. Myslím, že měli to byly kartičky klasické velké. Kartičky? Jo, kartičky,
0: kartičky.
2: kartičky. my jsme měli samolepky. Aha, tak to je něco jiného. No to byla hromada. My jsme měli, 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 měli samolepky ze vejkaček. A jak ta vejkačka má obdělníkový tvár, hmm. tak ta samolepka byla jako dvakrát ohnutá, že jo? A já vím, že jsem měl prostě balík těch jako neslepených samolepek ale přesně jako vím že se mi úplně v tíručích loučice věk kroutily takhle po velkém čejčka a vždycky jsme jako mm. jako prostě má a přesně podle čísel jsme to měli sestavený a tam měl všechny člověče. Faša všech 151 nebo 150
1: to je přesně důvod proč si o tom teďka povídáme takhle neformálně protože jinak by všechny tyhle ty věci o těch samolivkách a žveikačkách <laughs> museli by v těch medailoncích být to by bylo sociální vyvíkat to by při nejmenší, že to by 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 to místy až větší kritice, no. hmm. než bylo jsem... zasloužený. Přesto hra, která od počátku působila velice ambiciozně, ať už jde o grafiku, rozsah toho světa, inovace oproti prvnímu dílu... A vlastně pořád mám většinu důvodů věřit tomu, že to bude povedený titul, ale i titul, který se bude lidem hmm. líbit, než důvodu to zpochybně. protože samozřejmě nechci hmm. používat takový ty zcela jako irelevantní srovnání, protože to je další polská hra jako cyberpunk, tak určitě hmm. taky uh, to vybouchne, to, to, s tím se samozřejmě nenechávám ovlivnit nebo strhnout se těma emocema.
2: Hmm. Já jsem se vždycky pozastával nad tím, prostě kde se bere to před, ten, ten předpoklad, že je to jako, jako development hell a podobně. Hmm. A vždycky jsem tu hru jako hájil, kde se jako dalo v úvozovkách, nebo prostě jako zmiňoval jsem tu skutečnost, že prostě v hlavách lidí mě přijde, to oznámení 2015 nebo něco takového a teď to teda po sedmi letech vychází. Takže vlastně já jsem nikdy v tom jako neviděl jako úplný horor. Navíc uh, jsme pak s... Uh, Eugenem Hartonem rozebírali tu část, kdy prostě se ozvali ty polský novináři, kteří přišli s tím naštěním, že v tom studiu je jako něco fakt jako hodně, hodně zlé a hodně špatně a že, a že prostě kvůli nějakým lidem postaveným vejš ten vývoj jde jako do kytek a podobně. A vlastně jako nemám důvod nevěřit tomu, že prostě ta situace byla podle mě mnohem vím dramatická, než jak se prezentovala. Že já tomu projektu vždycky jako věřil. Já se na něj těším vnitřně, byť jsem byl třeba osočen z toho, že jsem nikdy nehrál Dying Light Jedničku a kdyby ho hrál, tak bych pochopil, o čem ta hra je, nebo že třeba nevím, že v té hře je kooperace, což je samozřejmě kec. To samozřejmě vím přirozeně, protože tu jedničku jsem taky hrál, aby mm. jsem mi třeba nedohrál a nestávěl jsem v ní stovky hodin, ale uh, taky jsem prostě hrál a že vím. A na tohle se prostě od té těším. Pro hmm. mě je to prostě přesně nějaký, jako, m, taková pohybuje se to prostě někde mezi, a teď to neříkám jako Cyberpunk kvůli tomu, že je to polská hra, ale prostě nějaký jako, nádech, dejme tomu jo, stalker, tak trochu jo, a prostě do toho, já se na to těším, mně to hmm. přijde hmm. Jako, jako zase titul, který tady hrozně musí být a doufám teda, že to všechno v pohodě dopadne.
0: Skutečně, že si jednička hraje dneška ještě docela hojně, docela no, jako dobře, dobrým odborou kázkou toho, co se může stát, když to vyjde, a, a taky to, co se může stát, když to nevýjde. Každopádně ta atmosféra působí fajn na dálku, taky se na to docela těším, musím říct, protože jsem nedávno hrál jedničku, tak nějak se rande a pořád se hraje jako víno. Takže když se zachová nějaký DNA, tak to může být vlastně docela, docela super.
1: Dalším titulem v našem výběru byl Total War Warhammer 3, který vychází 17. února. Hm. PC, Mac, Linux, nikoli konzolová verze. Zde někde se bude muset podívat do svých poznámek, jestli nám o tom může něco říct, nebo nám naopak o tom nemůže říct. Já nic. Hlavy, no. Mohl bych jako zkoušet prostě, zabít čas s tím, že se ti Petře zeptám, co na to říkáš, ale ty prostě na PC ani na Macu nehraješ, tak, já, a ani nevyhledáš asi tenhle typ strategií. Přesně
0: tak. Nebo respektive vyhledával bych, ale jsem na to moc línej. Nicméně od Hammer, jako takové, s tím jsem byl krmený, bývalý práci, prakticky neustále, protože to je Doslova tam se, tam se figurky jenom malovali, se s nimi hrál, ale malovala se. takže ten vesmír jako takový mám nakoukanej. Ne, nemám asi na to žádný velký názor, nedokážu k tomu nějak jako mluvit, jenom můžu tady lepit tou vatou, mm, mezi pro, tím, co zde zavírá telefon. Pro
2: mě je to obtížné, o tom mluvit, takže já o tom nemůžu, nemůžu o tom nikdy mluvit. mluvit. Okay. Ne, no tak prostě Toutvor je série, která prostě má miliony fanoušků, Warhammer taky logicky to spojuje. Četl jsem určitý názory, že jako se tady prostě zpracovává už po třetí fantasy svět, který jako není úplně, řekněme, univerzálně uh, braný jako něco, co je jako populární a super. Má to prostě jako vyhraněnou nějakou část, Byť ta je obrovská, mm-hmm. ale část těch jako fanoušků, jo, chci říct, jako není to pán prstenů, není to dobře možná hra o trůny. Jo? To jsou všechno věci, které by šly zpracovat, mm-hmm. určitě tímhle tím způsobem existou mody, které to zpracovály. To je možná způsobem. i zatížený trochu tím stigmatem, ale...
1: že možná mají nepolíbený, Um, problém uvěřit, že se do toho dostanou, nebo přesně, že přesně. je pro ně hůř uvěřitelný Ta. tomu, že taky se můžou jako čímž, do toho věřit, dostat. Čímž,
2: dostat. Ale znovu pak už neříkám, že je to jako, jako blbej fantasy svět, ne, to je vlastně hlubokej, má vlastně spoustu fanoušků, ale jako, že už je to po třetí a lidi se jako ptají, jako, jako proč s tím jako tak vlastně dlouho jste? Jo, proč neuděláte něco v tomhle duchu, teda ne realistický, něco jiného, ale s jinou značkou, jinou hmm. sérií? A tady se, tak uvidíme. No a víc prostě říkat fakt nemůžu, protože by to bylo zbytečně o mě, pro mě obtížné v tuhle chvíli. <laughs>
1: já jsem, tak v případě nějakých minulých povídání připouštěl, přiznával, že Warhammer prostě není moje srdcovka, ale tohle je přesně příklad titulu. U něj si uvědomujeme jeho důležitost, význam a nakonec u něj můžeme skunči, no skončit jasně. a vytvrdnout, že třeba uh, ten, ten, ta, ta, ta sáka mi není tak blízká. Hmm. A já nevím, sám bych do svého osobního žebříčku nominoval třeba mnohem menší hru. Další titul, Horizon Forbidden West, který vychází 18. února na PS4, PS5, tenhle týden, kdy my natáčíme tu hru, postihla ta nemilá událost, že unikla minimálně nějaká rozpracovaná verze pro PS4, objevily se screenshoty s azbukou, s největší pravdě prostě nezákladě toho, co víme o tom, to, to pocházelo jako z <laughs> Ty no, jak to myslel. Místo mechů.
0: Ale to pak
2: nedává smysl, když je to zakázaný západ. Oni se dostali na západ.
1: Možná to nějak souvisí s Takže tím světem, s tím, co se tam stalo. Nevím vůbec, jak teďka pokračovat. Promi nepochybně jeden z nejočekávanějších titulů letošního roku, zapadající i do tý, jako škatulky, kterou podle mě Sony v posledních letech hrozně moc jako, drží. Mm. A někdy to může být až ne nesympatický, to zní silně, ale může se to někomu začít pomalu jako zajídat. a to je prostě teďka bych řekl takový jako zlatý grál videoher, akční adventura, že všichni prostě chtějí dělat akční adventury samozřejmě s nějakýma RPG prvkama. Já si nemůžu představit, co by se ale mělo stát. Nebo muselo stát, aby to nebyl hit, protože ty očekávání mm. jsou mm. obrovský mm. A vidím, že se na to lidi strašně moc těší. A přál bych samozřejmě samotným vývářům, aby se to povedlo, protože Horizon není na druhé straně žádný přenošený dítě, značka, kterou by někdo dojel prostě 20 let, takže mm. není důvod, jako, um, být na pochybách.
0: Já, jsem, já, já nejsem úplně těšící se, a, protože Fortnite Novest víceméně je významky každého úspěšného, nebo pokračování úspěšný hry z otevřeného světa, prostě větší. Větší, větší a větší a víc obsahu, víc všeho. A toho já už úplně nejsem fanouškem. Jak jsme se o tom bavili mnohokrát, já bych chtěl jako menší kondenzovaný zážitek. Just na druhou stranu ty kvality jsou asi očekávatelné. První hra na stole celkem dobrý jako technologický náskok hmm. uh, proti všemu ve své době. Uh, pokud dvojka půjde dál v tomhle tom fajn. Uh, ale já jsem velmi příze- přízemní v tom případě, stejně jako jsem byl vůči Dying Light a jeho uh, propagovaný uh, v hrací době a podobně. Takže tady se tady Já teda na sebe
1: musím jenom prásknout, že. Mě vlastně ta jednička možná bavila méně než no, jaký je všeobecný takový jenom, jako že... ne ale prostě přesvědčení, ale vnímal jsem jako zcela jako její kvality, jenom jsme se nenaladili na stejnou vlnu. Hmm.
2: Jenomže já prostě mám pocit, že za tu dobu, co jednička vyšla, na to, co ty říkáš, část hráčů trochu zapomněla. A to je právě to, protože já jsem chtěl říct, že mi přišlo, že bez na to, že ta hra má na kontě přes 10 milionů prodaných kusů a zcela nepochybně ten první díl je prostě hit a je to technologický jako fakt klenot, tak mi prostě přijde, že v době, kdy jsem to hrál a bylo to jako nový takže prostě to jako těma lidma tolik nerezonovalo, že to prostě jako je možná nebavil ten svět, nebo je nebavila ta hrdinka, mm. nebo je nebavili ty stroje, ale prostě přišlo mi a nezakládá se to na ničem, než na nějakým mojím jako spomínce nebo nějakým jako pocitu, že prostě ta hra všechny jako nalákala tou grafikou, ale dle mýho na ten konec došlo hrozně málo lidí, hmm. jo? zase, neskoumal jsem to, ale prostě tak mi to přijde. No v nějak, jako v mém okolí, kdy jsme se třeba o tom bavili a mám pár kámošů, který jako jedou jenom PlayStation, takže tohle hráli, těšili se na to, přesně technologický a prostě to vypadá skvěle, boží, ale pak to třeba fakt nedohráli, fakt jako prostě neviděli ty části té hry, které jsou za tou první osadou, hmm. a tak dále Mám prostě pořád pocit, že spoustu lidí nemusí stane tím, jak to vypadá, protože to vypadá úplně jako úžasně, a ty kascény a prostě celý všechny ty prostředí, to nemusím tady říkat. Ale že podle mě jako spoustu z nich narazí zase na to, že to je ten stejný svět, ta stejná hrdinka, ten stejný jako, příběh, nebo prostě to pokračuje, jo, a že zase tam budou tyhle ty problémy. Ale nevím, jo, jako já jsem ten konec viděl dvakrát, jo, zahrál jsem tu hru prostě sám jednou, Marketa to hrála celý, jo, a prostě jako jo. Ale vlastně jsem zvědavý, jaký to hmm. přijetí jako, jako, jako bude. No?
1: no a teď byste si asi oba měli utřít slinu, protože nás 25.
2: února <laughs> čeká Elden Ring. <laughs> jo, Elden Ring, tam myslím, stalker, oh, jo, jo. <laughs> to tady už je. Ne, ne, ne. Asi. No tak to je Petrová věc. Na ale chci. já
0: jsem opatrný, já, já jsem jako někdo, kdo vytěžil Nemáš sousovky. Nemáš Nemám, mám spoustu věcí, ale nemám voltás. Ale někdo, kdo vytěžil sousovky jako žánr docela výrazně, tak mám trošku obavu, že můžu být jenom zklamaný že to co dostanu, bude fajn a naplní toto očekávání, které od sousovky mám, ale že ho nepřesvědčí nebo nepřečí. To je to, čeho se bojím. Ta šance, že se něco pokazí při tomhle s tom jako řekněme do velkým experimentu pro ně, velkým experimentu
1: je celkem velká, Alo. Něco, čeho Ta... se bojíš? Jako je to ten otevřený svět třeba. Bojím Boňtm. se no, no, bojím se, aby ten pavouci se bojím aboji, je. Pavouci, aby jsou, ne, pavouci jsou jsou fakt, se vidět, je to zavěmal. Pavouci se to zavěmal. Takže by ty... emotílů, jo. to už není jako racionální oblava. Ne, to je
0: pavouk s <laughs> Takže vlastně vám spíš jenom toho, že to nepřinese pro mě z zážitku nic moc extra navíc. Samozřejmě nic mě tady vyberu a těším se, ale nechci dát tu jako mm. radost tak moc najevo, abych nevypadal zase nezaujatě. Ne. Po té betě jsem trošku víc vyklidněný, než jsem býval ještě před ní, ale pořád ty, ty určité výtky, které jsem měl právě z té bety na otevřený svět a určitý design, tak ty pořád převládají a platějí a ukáže se, jestli to zvládli nebo nezvládli.
2: Já jsem zvládl jenom Sekiro pořádně jako ovládnout a, Sekiro. Protože, a protože tohle není Sekiro, tak uh, tomu tolik nerezonuji. Já jsem strašně rád, že to budeš recenzovat ty, protože na recenzi ode mě byste si museli počkat sakra dlouho. Asi jako na RAC recenzi. Někdo, kdo nevál. dohrál
0: Sekiro, který je jako braný jako jedno z těch těžších, tak…
1: Tam se dostaneš, budeme hrát společně.
0: Tak uvidíme, co si řeknete. To jsem ale. A
2: ty... to, jsme
1: mohli. to jde jde tady společně. Dobrá. bude nikdy hrát. Dobrá, dobrá. Poslední hrou v tom výběru. Prvním byl závody Grid Legends, který vychází taky 25. února. Původně 25. února měli být třeba Saints Row reboot, Ten byl ale posunutý až někam na konec srpna nebo. Dělová kdy... co hledem na ten měsíc. Grid Legends, si myslím, že mají pověst hry, která nemůže jenom překvapit, to by znělo jako krutě. vím, že to prostě má spoustu fanoušků a tak. A jsem vděčný za to, že to bylo vlastně nečekaně oznámený a rychle po tom oznámení to vychází a sám se na to těším a letos mi na tom přijde dost lákavý, a dělají to koudýs, mm. ale absolutně se mým s tím hraným příběhovým režimem, ta kampaň to prostě
2: už mě, ten pro, pro mě není. Prostě Cringe fest úplně. <laughs>
1: A trochu se, jako já nevím, bez oledu na to, jako bojím, aby to bylo dobrý. Možná je to daný tím, kolikrát jsme se v posledních letech v případě závodních her spálili nebo zklamali, že jsme úplně nebyli nadšený z posledních Pro a nebyli mm. jsme nadšený, já nevím. Jo, jako bylo toho prostě okay, víc, dobaj, no. dobaj.
0: To je to samý předchozí, kdy byl vlastně zábavná, relativně zábavná závodní arcáda bez hloubky. Jakože velmi mělká závodní arkáda, což je, jako to není úplně takovýho efektu docílit. A, Grid Legend zatím působí z té prezentace a stylerů velmi podobně, až jako překvapivě identicky, že kdybyste jste hry vedle sebe bez těch prohlášení, bez nějakých jako bullet pointů, kdy ti říkají, proč je ta hra jiná, tak si je úplně bezmezně spleteš. A to je to, co vlastně mě trošku jako odrazuje, nebo co mě jako velmi drží jako při zemi.
2: No, já jsem měl rád ten úplně první, myslím, ten Race Driver Grid.
0: A, ano, ano, ano. S kampaní, a pokud, to prostě, stále.
2: pokud to prostě bude aspoň trochu jako Race Driver Grid, tak to bude dobrý, ale hmm. já myslím, že to nebude úplně jako Race Driver Grid.
1: Tak jo, my se posuneme aspoň formálně na druhou část toho našeho seriálu, tak jak jsme to probírali na webu a ve videích, a tam jsme to začali taky závodní hrou Grand Turismem 7, který vyjde 4. března, opět podobně jako uh, Horizon na P4 na ps 5
0: Já ke Grand Turismu je vím víc a víc svého zraku, musím říct. Uh, jak jsem takovej, ne protože bych byl fanoušek Gran Turismo, to jsem ale už to není dalek, ani takový, jako to bývalo. Hmm. Když jsem tenhle nastavl poprvé do hry, tak jsem asi mluvil možná jenom o Gran Turismo, takže to byl takový otravný. Ne, o
1: Gran Turismo jsi říkal Gran Turismo, Gran turismo, grand turismo, grand turismo, Turismo, Gran
0: Turismo. O Turismo, grand, grand, no, grand turismo. turismo. <laughs> A pak s číslem, když jsem přijel z Kvarofozdějc. Um, a na druhou stranu ten uh, nedostatek závodních her, zvlášť na PlayStation, je tak výrazný, že Každá nová zpráva o Gran Turismu, každý screenshot, každá nějaká jako připomínka mě vlastně těší. Mm-hmm. Těším se na to natolik, že jsem si nainstaloval Gran Turismo Sport někdy o víkendu a pak ho zase rychle smazat, protože vlastně si nechci úplně vyplácat to načení. Chci se nechat na, to, na tu sedmičku a být jako v klidu. A musím říct, že dneska, ještě jsme se natáčet, tak vyšel další gameplay. Vyšel gameplay z Daytony, kterou oznámili oficiálně, že jo, minulý týden z vašeho pohledu z našeho tenhle a zdá se, že tam vyřešili jeden z problémů, který jsem měl s Gran to je jako ta statičnost, ta, ta, ta sterilita, jo, o se to... bavíme. Hmm. A je to daný tím takovým dynamičtějším pohybem kamery, který měli Projet Cars vlastně všechny Jasi. moderní závodní hry. Malé věci, které ale můžou jako docela pomoct. A vlastně mi chybí závodní hra, která je ome- nějak orámovaná. Není to prostě otevřený svět, je to prostě hra, kde přecházíš přes meníčka, a těším se na ten salonový, na tu salonovou prezentaci, která působí, jako když seš koupit drahou káru, do druhý autosalonu A říkáš si jo, to to přijde. Zde se všem všude. všude. I ty tak káry ti mají dodat ten svět. I, i tam bych chtěl mít ten pocit, že si kupu něco unikátního. Snad to Turismo dokáže. Opět uh, velká opatrnost neměli dlouho na koně nic podstatného. Tak doufám, že to, že to zlomějí. Čistě osobně.
2: Uh, protože asi budeš ty, tak já si počkám, <laughs> mě, já si mě, počkám na mě. zimu, až to bude ve Várku. Tak, to je pravda, na to, to své vlastně taky jsme vlastně taky všichni zjedeví, <laughs> jak to plán. s tím dopadne <laughs> i na
1: tu naší debatu. Naposledy někdo v komentářích navazoval. Já k tomu jenom řeknu, že bych si přál, aby to uspělo už čistě, bez ohledu na to, že se na to sám vlastně těším a jsem na to osobně vytvořil, tak i kdybych tomu byl úplně lohostejný, protože si myslím, že oběma konzolím a oběma séry, a v tomto případě narázím na Forzu na druhé straně, si myslím, že prospěje, pokud jako bude Grand Turismo konkurenceschopný, pokud prostě budou na sebe vzájemně ty značky prostě tlačit co nejvíc a věřím, že drtivá většina našich diváků ne, úplně všichni chápou, že tím důvodem není, že jako nadržu Playstationu a chci, aby jako Playstation měl víc, nebo měl něco lepšího, nebo měl za každou cenu to tež, ale prostě protože věřím, že závodní hry obecně se budou líp posouvat, když každou tu konzoli bude reprezentovat nějaká vlastní úspěšná exkluzivní závodní hra, notabene to to nemusím přece říkat, že teďka všichni víme, že po po recenzi Halo Infinite tady všichni kopem za Xbox (laughs) pojďme na další titul 25. března vychází Tiny Tina's Wonderlands, spin of Borderlands bláznivý. díky, díky, díky Uh, asi tolik k tomu. Hele, Borderlands jsem překrmený a nemám vlastně moc co říct,
0: ta prezentace mm. působí fajn. Um, může to být trošku malá změna, ale možná příliš malá. Pro mě. Na mě
2: je to příliš šílené a jo. Borderlands prostě mnou nikdy jako jakož to fanouškem mm. nerezonoval. Prostě, takže jako, ano, znám tu hru, hrál jsem ji v kooperaci, hrál jsem ji solo, a myslím, že jsem ji nějaký díl recenzoval, ale prostě je to úplně jako mimo. Když mi to spadne do klína, že to mám dělat, tak to udělám. To byli já byli, Mám to rozhodně
1: jako Zdeněk a to neříkám proto, abych šlápnul na kuří oko všem fanouškům Bordlance, ale ne. aby naopak jste viděli, že se pokoušíme být i při zestávání že žebříčků, co možná nejvíc otevření takovému všeobecnému jasný. vnímání, protože kdyby jsme dávali jenom na sebe, tak by tam pravděpodobně ta hra neskončila, já jsem s vámi nevěděl, že k knímá Zdeněk takhle chladný. Stav. No, mohl bych pokračovat 28. dubnem zeptat se vás, jak se vás jak se těšíte na stolkrát vojku ale myslím, to že nemá smysl se, se vzhledem k tomu, že ta hra má ale, být nejdřív 8 prosince.
2: Doufejme, pokud to není za další stand, A jak jako... to, ne, že? No, tak, no oni tak slíbili. Tak oni tak oni s... to datum dali, že jo? No, no, tak, no tak to no, dali, tak no, to
1: dali no. i toho 28. důměru. můžeme,
0: můžeme za tím jako... očekávat, že se to stane. Jako jo, jasně, že řekli bude to v prosinci, to ale jasně. řekli
2: konkrétní termín. Řekli ano. jako termín, takže jako furt tady může být, a Taky jako, jo, jo, jako teď přitom odkladu. Uh, okladu, přitom odkladu ty lidi jako, začali jako říkat, vole, co když to fakt je celý, jako zase nějaký podvod, tím. ale viděli <laughs> podvod. jsme tu krásnou ukázku.
3: Ten nádherný podvod. svět, tu grafiku, tu Kdyby atmosféru. Tak
2: jo Prostě klasické sezení u, u ohně, jako s kytárou a s panem Parkurem. Jo? Hmm. Takže hele, já si prostě myslím, já si prostě myslím, že to bude, že to bude dobrý. 24.
1: května má vít Forspoken a já k němu řeknu něco, co už jsem v minulosti zmiňoval. protože si myslím, že to je fakt důležitý, měli bychom držet k palce každý nový, velký, třiáčkový značce.
3: Mm.
1: Nejfakt, jako tomu úplně jo, jo, jo. upřímně věřím, protože na druhé straně, řada hráčů neříkám, každý si stěžuje na to, jak všichni ty vydavatele prostě furt recyklují ty stejné nápady, ty stejné série dojí do zblbnutí, Tak buďme jako optimisti a doufejme, že když někdo z těch velkých vydavatelů, který to třeba nedělá tak často, vezme velký valík peněz a rozhodne se, že teda vysedí to nový IP. On samozřejmě z toho chce udělat tu sérii v budoucnu, že ho nedělá hmm. jenom aby nás potěšil a napumpuje do toho ty peníze, aby se to povedlo. Dělá to zkušený tým, na dobré technologii bez na to, že to je do zasazení do jiného světa, tak to nese určitý známky prostě, nebo takové jako dědictví Final Fantasy XV. Já jsem na to dost vědavej. Ale na druhé straně musím sebe kriticky uznat, že přes to, co říkám, nemůžu říct, že by ke mně nějaká ta ukázka zatím promluvila a že by vlastně ve mně vzbudila chuť to hrát, což zní dost přísně, ale tak to prostě jako uvnitř no. hmm.
0: Já mám to dost podobně, jak říkáš, fandíme každýmu, kdo má šanci něco dokázat do toho víc dobrých, to znamená víc zábavy pro nás a pro vás, samozřejmě. Ale třeba ten poslední trailer nebo ta ukázka, kterou jsme viděli naposledy, ve mně vlastně zbuděla spíš takový jako divný obavy. Na mě divně kostrbatě, nudně, ploše, o, hmm. takže já budu fakt jenom překvapený v tomto případě. Těším se, protože jak se říká DNA, Final Fantasy, tam je cítit, to, to mám já rád, takže tomu šanci určitě dám, ale jsem vlastně překvapivě rezervovaný vůči Force Spoken Zobinový značce, bych neměl být vlastně. Že
3: hmm.
2: Mně se to líbí, mně se líbí ten humor, který asi bude dělat ten mluvící náramek a líbí se mi ty brusle pomocí, které jich tam ona jako speeduje přes, hmm. přes tu poušť, líbí se mi pan Strom, který ho tam porazí, v jednom z těch videí i pan Drak, který tam přiletí a ona se ptá, kdo to je. Hele, vlastně jako mě se líbí i ta premisa toho, že to holka, která je z New Yorku tuším, a dostane se prostě do té Atie. Ta
1: zrovna může být docela jako Takový prostě jako, jako never ending story hmm. moment, ne? No, přesně, přesně, nekonečný
2: příběh ten ten rámec, takže vlastně jo, jo mám obavy, jestli ten svět nebude příliš velký a tudíž příliš prázdnej, protože to vypadá fakt jako obrovská pustina, jo, ale i tyka scény se mi líbí, jo, ta filmovost toho, takže jo, sympatický. Skálovní hrdinka, fakt dobrý.
1: 23. srpna nakonec na místo února vyjde Reboot Saints Row, hra, kterou překvapivě právě skalní fanoušci mm, to slali odmítli, v zelký části zase ne- nemluvíme o všech přirozeně. Bylo vidět, že to samotný výváře velmi zaskočilo, to přijetí té hry. Ta to hra byla jako vytoužená, pokračování si prostě hráči přáli Nebylo to šok, že ji oznámili, protože jednak na to týzovali a opakovaně dlouhý měsíce už jako Embracer říkal ano, děláme tady sequel Saints hmm. A pak to teda se hrozně rychle jako zlomilo do té míry, že bylo vidět, že to ta firma vlastně řeší a možná nejen výváře, ale i vydavatel, mm. co udělali jinak špatně a teď nemyslím nutně na tý hře, ale možná v té prezentaci, že to nedokázali lidem prodat. Mm. A si se vidět sám, co
0: by ty lidi, nebo co si ty hráči představou, co bude to pokračování, co bude zač, protože Saints Row jako šlo s každým dílem víc a víc do šíleností. Začali jsme relativně normální gangster, normální gangster jako akce, mm. pak si lítal v pekle uh, a zabíjel si démory. Takže Což samotní výváři
1: řekli, že to chtěli změnit. Já jsem skoro okolností v souvislosti s tím medailonkem čet docela zajímavou věcí, když jsem to tam pak už nezvolal propašovat a sice, že autoři prohlásili, že se cítili, jako kdyby ty poslední díly, ten poslední byl jako Moonraker pro bondovky hmm. a že věděli, že to musí prostě šlápnout na brzdu a vrátit to. A já myslím, že to Hráčům části může vadit, samo o sobě, ale že víc jim vadí prostě ta změna toho stylu. To to prostě ta estetika, ta stylizace a to, že v tom nevidí, ne ty
2: poslední Saints ale možná ani ty první. Pro mě to to asi zhruba jako Borderlands, takže takže znám to, když to potřeba hrát, tak to hraju, ale sám bych to nehrál.
1: Dobrá, 22. září, na to se těším, vyjde Test Drive Unlimited Solar Crown, nejenom protože jsem celkem fanouškem Test Driveu závodních her obecně, ale protože Vlastně to trochu souvisí s tím, co jsem říkal o tom granturismu. Věřím, že by nám taky všem prospělo, kdyby do toho souboje vstoupil někdo dravej, kdo třeba papírově nemusí mít takhle šance konkurovat, hmm. ale může nabídnout alternativní závodní zážitek. Mm-hmm. Prostě alternativní přístup třeba i k open world závodění, doufám, nenutně lepší nebo horší, ale prostě odlišnej než třeba Forza Horizon.
0: Já mám na první adlementy docela dobrý zážitky, vzpomínky musím říct, protože. I, I přes existenci Forza Horizon mi Unlimited učpil hlavě právě díky tomu pocitu z toho ježdění po ostrově, který byl poloprázdný. Takový Ten pocit svobody, že si otevřeš to okénko, stáneš si střechu a jedeš vlastně tou krajinou, byl vlastně hrozně fajn, byť byl jako hrozně jednoduchý, jako přímo čarý. Ale fungoval. U dvojky už trošičku míň a trošku doufám, že se podobný pocit, nevím teda jak, dokáže v studiu vlastně jako ve mě zbudit i, i, i se Solar Crown.
2: Hmm, já mám ohromný strach, že to bude špatné protože prostě mně přijde, že ty výváře, jako zatím to bude tím způsobem, bude to, takový ten, bude to taková ta jako kultura a prostě mm. to kasíno a všechny to, tyhle věci většinou. a já mám prostě strach, že to jako nebude právě jako ta hnička, mm. která byla o tom závodění a přesně mm. tam jsem si fakt dokázal užít závod kolem celého ostrova, Jel jsem to prostě hodinu a bylo to skvělé. A ten pocit už se mi prostě nevrátil hmm. ani u té dvojky. A mám fakt strach, že tohle prostě pojede jenom jako v tomhle stylu. Strašně bych byl rád, kdyby to tak nebylo. A byl bych prostě první, kdo by se vývářům omluvil. Ale mám prostě strach, že to jako nebude dobrý.
1: 11. listopadu má víc Starfield, taky vůči jeho kouzlu nejsem ani zdaleka imunní. Na druhé straně je prostě strašně nejtěžký, ale zvláštní spíš těšit se na hru, která zjevně bude obrovská. I kdyby se nepovedla, tak bude významná, hmm. ale víme o ní tak málo, tak strašně málo, že prostě hmm. pro mě je těžký, jako... Um, Vlastně vzbudit v sobě nějaký jako zvláštní pocit souvislosti s titulem, který je pro mě zatím tak špatně čitelný. já
0: z nějaký pracovní asi demence, bych se teďka klidně byl ochotný vstátit, že se ještě odloží. Z nějakého důvodu, co mi jako v hlavě tak nějak bojí, i kvůli tomu, co si říkal, ty. je to obří hra. Já myslím, že se hra, vzít to
2: datum. Mh,
0: nevím. Je to obří hra, o kterejníz nevíme, to, co mi jako na tom vlastně nebyť ok, jsme v lednu. Je tady ještě 1 z měsíců jako docela dlouhá doba. ale mm. současně to není úplně dlouhá doba. v téhle době, v téhle v tom, co se teďka děje, jakým způsobem se hry vie, jakým způsobem se řídí týmy firmy takže to ve mě zbůze určitý obavy. Na druhou stranu, já mám Bethesdu rád, mám rád hry, takže i přesto, že nejsem úplně fanoušek jako sci prostředí a světů, tak nejsem. Hmm. Uh, to prostě chci, ale jsem opatrný v tom očekávání. Ostatně, jako u všech rok, kterých se tady dneska bavíme.
1: To jsem ťa, kolik jsi nahrál ve Skyrimu, když fanoušek Bethesdy? <laughs> já jsem fanoušek Bethesdy. To jsem jo, jo jim, 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 já jsem to špatně rozuměl. Kdybych to
0: spočítal, hodně. Víc, než bych byl ochotný přiznat bez breku a vstechání se. Hmm.
1: Dobrá.
2: Tak, jak není uh, Petr fanoušek, teda uh, je obrovský fanoušek Betesdy a není příliš je fanoušek z CIFY, já to mám asi na <laughs> že jako já nejsem až tak obrovský fanoušek mm. her od Bethesda, ale to fi mě jako baví a ze všech těch her, o kterých jsme tady mluvili, mám pocit, že pokud bych mě nějakská jako zeptal, jaká je ta nejneočekávanější, jak je tahle. Mně stačí ta stylizace, která jako neotřela. Jasně obavy, jestli to vyjde mám, ale to je asi hra, na kterou se těším zdaleka nejvíc z celého roku, protože prostě vypadá úplně uchvatně, mm. jako ten styl, nemyslím, ta technická grafika, to může být jaká chce, a prostě já to se těším úplně. Okay už to chci hrát. Tím už načínáme další
1: kapitolu, tituly, který nemají přesný termín, přesný datum vydání, přesto se předpokládá, ne předpokládá, jejich vývojáři slibujou, že vyjdou v letošním roce, někdy známe alespoň kvartál, nebo je odhadovaný, jindy hmm. nevíme a z tohoto výběru jsme přirozeně ale vynechali hry jako jenový Call of Duty, nebo sportovní hry, o nich víme s jistotou, skoro s jistotou, že vyjdou, počítáme s tím, ale zároveň o nich třeba nic jako v tuhle chvíli logicky nevíme, proč to jejich představení má teprve přijít. Přesto ani o té další hře toho nevíme moc a to je Playtale Requiem, pokračování Playtale Innocence od francouzského studia Asobo, vydává to Focus, první hra mně se od začátku, a to nedělám, jako, abych já jsem to věděl, ale přesto měla jako rozhodně status překvapení. Černý hmm. okoně sezóny 2019 hmm. pro spoustu lidí, velký show. Byl to přesně jeden z těch titulů, který fokus dělá a přitom se mu podaří prorazit tu, tu ten 2 strop a jako dotknout se skoro těch nejvyšších her, nejen kvalitativně, ale i technologie. Prostě hmm. autoři Flight Simulátorů posléze samozřejmě z technologií si jako rozumí velmi dobře, takže na tohodu se super těším, protože měla skvělý příběh, skvělý svět, skvělé postavy ale víme o toho, toho oní jako fakt taky, zatraceně málo. Hmm. Zvlášť teď, když jsem pátral kvůli, kvůli tomu profilu, tak jsem byl až hmm. překvapený, jako jasně cesta na jejich příběh sourozenců pokračuje, nebezpečí, prokletí a to jsou všechno takové obecný fráze, hmm. které by si dal dohromady, i kdyby si to pokračování ještě ani nezačalo dělat. <laughs> já
0: jsem cílovka, takže já se tady můžu zdržet slova úplně. Hmm.
2: Hmm. Já se těším, až budu sledovat, jak to i hraje.
1: Dobra, to je to, zní, to zní jako dobrý
0: plán. Dalším
1: svetlašení. titulem, tentokrát to máme abecedně seřazený, kdyby vám to přišlo nápadní je Baldur's Gate 3, hra, která je už od podzimu 2020 v early Accessu, a předpokládám si, že by to vyjde právě. verze.
2: Já myslím, že víde. Já myslím, že víde, protože už je to opravdu nějakou dobu co v tom early accessu je. Já jsem si ji před nedávné. My jsme měli tady nějakou testovací verzi. Já jsem si ji koupil před v tom early Accessu, pustil jsem se do toho hraní. Odehrál jsem docela část, několikrát jsem to rozehrál a pak jsem řekl a dost a počkám na plnou verzi ale líbí se mi to jako nejsem úplně zatížený prostě tím že to jako by muselo být stejný jako, jako jednička s tou dvojkou ten tahový systém těch soubojů teda myslím tím opravdu jako přísně tahový, mm-hmm. ne, ne s aktivní pauzou ale tahový systém se mi vlastně líbí právě díky tomu že to jako ctí ty pravidla Dungeons, Dungeons and Dragons a Prostě mně přijde, že to nemůže failnout. Protože prostě lariani jsou dobrý. Jediné, co oni musí udělat, je překecat ty fanoušky, ty hardcore fanoušky těch prvních dvou dílů nebo těch. Pillars, nebo prostě něčeho, aby, aby jako, uh, se naladili na stejnou notu. Hmm. Ale prostě ten tým podle mě šlape, je vtipný, ta hra je vtipná a přitom je super. Hele, jako to bude dobrý.
1: Survival Horror, Kalisto Protocol je další hra z toho našeho seznamu. Je to duchovní nástupce Dead Spaceu, na kterým nedělá jenom Glenskoufield, co je jeden z hlavních autorů Dead Spaceu, ale celá řada, si že to je snad 20 nebo 30 lidí, kteří pracovali na Dead Spaceu, mm-hmm. takže jako to zcela jako poprávu si můžu říkat duchovním nástupcem Dead Spaceu. Sám Glenskoufield to vysvětloval opakovaně, že když vám to něco připadá podobný, tak to není, proč vykrádám sám sebe, to je prostě zkrátka a dobře můj styl. Hrozně jsem zdravý na to, jakým jsem to bude napojený na vesmír PUBG, svět PUBG, nebo tu licenci fakt, myslím, že to a bude, ať mají hmm. prostě jako sakra dobrý důvod a nebo doufám, že pokud hmm. na nemají sakra dobrý nápad, jak to propojit, že to bude nějaký úplně minimalistický něco, že ono se to odehrává v roce 2320, takže se řekne o 300 let později. Ne, <laughs> ne, prostě ne, a ne. přesouváme se někam úplně Přesný. jinam. My na příběh trestance, který je uvězněný ve vězněnský kolody na měsíci Kalisto, Jupiterový měsíci a tam se překvapivě něco stane mm. a boj o přežití.
0: Těšíme se. Aspoň já se těším teda uh, Dead Space, bych si znovu dalo a. Do tak... nějakého důvodu běřím. Uh, nevím, nevím proč, možná jako Dead Spaceu, který se celkem poved. Tak uh, jsme vlastně viděli jenom první ukázku, že, mm-hmm. no, tak, je um, nebyla, že jo? Jednu jedinou. A
1: nebylo,
0: nebylo to gameplay, nebo to, to gameplay. Bylo to Takže uh, na základě toho očekávání určitě. Já myslím,
1: že to je Travel in Engine, nebo nebo minimálně. jako. Ne to bylo video. Jo. Aha. No, no, já nevím. Já nevím. Možná, možná se mlituju, mm. já to vás nechci, 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 nechci hodit z koncentrace. Nevím, Jenom jáště. vím, že se v souvislosti s tou grafikou ještě říkalo, že Glenn Scofield museli za tím týmem říct, jako, aby ubrali, že prostě ano, máme ty technologie, že to šlo jako hyperrealistické, ale prostě vraťte jo, jo, to zpátky, prostě musíme to taky dělat nějakou rychlostí. A tak jinak mají samozřejmě skromnou ambici udělat jako nejstrašidelnější hru a horor definující tuhle generaci. Tak to jsem teda prostě. co na to
2: řekne Kodjima teda. Ten si <laughs> no, dělá to stejný. Ať ne? se poperou.
1: Další hra, of Heroes 3, hra, která už se taky částečně představila nejen tím oznámením, ale tím, že si hráči mohli
2: vyzkoušet. Hmm. No, tam to bude těžký, podobně jako u toho Baldur's Gate 3, když tam možná ještě, ještě o trochu těžší, protože s of Heroes 3 se stalo Total War, de facto. Hmm a ne úplně všichni to teda jako brali. Jo? Ale zase ta propracovanost té hry je možnost jako ovlivnit na taktické mapě vlastně jako v pohodě. No. Ale fakt je ten, že ta ukázka byla taková hodně jako raná, dost rozbitá, to zážitky dost ovlivní, takže jako, já tomu věřím, jenom prostě zase bude záležet na tom, kdo vezme ten nový styl za svůj a, a akceptuje ho. Hmm.
1: Ještě máme čas? Máme čas? Super, tak můžeme pokračovat. Vrhneme se na Dunu, na Arrakis ve hře Dune, Spice Wars, což nakonec není duchovní nástupce Duny dvojky od Westwoodu, jak jsme tady o tom i konec konců my, fanoušci, fantazírovali, že by se ty původní autoři z Westwoodu, kteří už s Funkoem spolupracovali, mohli dát opět dohromady. Nakonec vzniká real-timeová strategie, ale vlastně jsem trochu protáh obličej, protože já jsem první si přečetl, když ta hra představovala, že to je 4X strategie. Ale real-time, já jsem si říkal, 4x a ještě tahovka v Duně to by mohlo být zajímavý. Nakonec. To je zároveň důvod, proč jsem na tu hru zvědavý, a tak trošku i skeptický, nebo jako na pochybách, hmm. jestli se podaří propojit real time, což je vtější s Dunou, to už jsme si ověřili, že to funguje na tom na světě. Ale ty 4x prvky, oni se samozřejmě odpichují, kromě jiného, od toho, že nebudeš moc vyhrát jenom tou vojenskou silou, ale i diplomací, ekonomikou, politikou. To by k těm 4X mělo patřit, ale vlastně se docela bojím, jestli to bude jako plnohodnotně transformovat. Mm. Ty boje by se měly odehrát na té planetě. a budou tam Atreidové, Arko není, dvě frakce mají ještě představit, ne nutně rady, uvidíme, možná to nebudou jenom, jenom, o, jenom o těch rodech, ale podstatně ještě, aby tady zaznělo, že tahle hra vstoupí do se letos a plná verze s největší pravděpodobností, protože to v Airlixesu má stavit i 9 až 12 měsíců, už nestihne letos vít, Ale mm. rozhodně mám od toho jako velký očekávání v tom smyslu, že je to titul, na který se těším a na který jsem hodně zvědavý. Mm. Mm. Já jsem úplně, úplně z obliga. Píšičko, strategie,
0: víc?
2: nic moc. Ale Cytný. ne Duna,
0: Duna je ten problém. Já mám píšička dů... rád i strategie,
2: ale Dunu moc nemusím. Kyoky. Okay, no, červy v písku. Já se rozhodnu, až, až uvidím první nějaký video, tak tam se nastaví moje očekávání. Protože tohle video, který je k dispozici, to je jenom uh, přesýpající se písek skrz prsty. Ano, <laughs> máme nějaké screenshoty, ale jo, určitě ale čekáme jako... na něco,
1: něco výraznějšího. Ghostwire Tokyo, hra, která byla odložená, míří na PC, PlayStation 5, počasí jsem má může objevit i na e, jiných konzolích potenciálně. Pořád je tady důležitý připomínat, že to e, nedělá přímo Shinji Mikami, ačkoliv to vzniká v jeho studiu Tango Gameworks. Taky jsme se na tu hru jako velmi těšili, Dlouca, dlouho to trvalo, než se potom tom týzru konečně ukázala ta hratelnost mm-hmm. přímo ze hry nějaký video, aby se mm, poznalo, co to přesně je. A taky možná, ne možná, jistě bych byl jako radši, kdyby to byl klasický survival horror, ale možná, možná, to nebude jako špatný.
0: Třeba bude ta jinost, to, co je na tomto super, ale ta jinost zatím na mě úplně nepůsobí. Je to prostě moc crazy, Já jsem to říkal párkrát a nebudu se opakovat, už jsme se o tom několikrát bavili. A je to na ně moc šílený a vlastně to nepovažuji za horor skrz tu šílenost, ale
1: nechám se velmi rád jako poučit. Další hrou je God of War, ale tentokrát pokračování Ragnarok, který dorazí na P4, P5.
2: Jo, myslím, že pro lidi, kteří si třeba teďka zahrajou God of War na PC, tak to třeba bude námět přemýšlení, proč si třeba pořídí PlayStation. Takhle si to Sony přesně představuje, představuje. Pro všechny ostatní, kdo PlayStation mají a hráli jedničku, myslím, že takový dost jako vlhký sen to bude Uh, samozřejmě, samozřejmě záleží na tom, jestli prostě vás nepřekvapí ta skutečnost, že to jako je akční adventura, ale jako taková trochu víc hardcore, nebo víc hmm. taková jako nabojování, ale já prostě tady nikdo nepochybuje, si myslím, i když to nedělá jako No, jo, jo já, já jsem úplně OK. Ne, já, říká, já, já vlastně nemám moc
0: co říct, vypadá to OK, podle posledních ukázek to vypadá vlastně docela podobně, ty jedničce OK, nemění se koncepčně, že to je úplně správně to, že to nedělá Kory, je pro mě úplně, vlastně, jako, nechci říkat sekundární, ale mi to skoro jedno, protože pokud někdo, jako on svěří, samozřejmě mož, tu péči o značku, tak jako, Tak přesně, procesně to funguje a učivně těm
1: lidem Takže to, co se naučili, nepochybně využijou a to všechno projde správně. Poslední hrou v předposlední části toho našeho seriálu jsou Gotham Knights a já jsem původně chtěl říct, že se na ně těším, ačkoliv nejsem přesvědčený o tom, že to bude kvalitní titul, protože fandím Outsiderům. A chtěl jsem připomenout, že jsem takhle fandil třeba ře- Assassin's Creed Rogue, ne proti Unity, ale aby nutně nezanikla vedle Unity. Ono se pak ukázalo, že to je lepší hra, než bylo Unity, prostě milí to takto jednoduše je, lepší hra. neříkám hezčí. A pak jsem chtěl říct takový druhý příklad, že třeba jsem fandil Batman Arkham Origins, jenže na tom stejný autoři, takže to není takový... No prostě zkrátka dobře bych si přál, aby se Gotham Knights povedli, protože jestli nakonec i Justice League výjdou v tomhle, roce, jak Warner Bros. Games tvrdí, tak prostě to budou mít strašně těžký prosadit se proti hmm. Rocksteady, ale já jim nefandím jenom jako, že bych fandil Outsiderovi. Mně se upřímně nejen grafikou, ta bude... Asi horší, je to víc jako cross-gen titul, ale prostě námětém atmosférou zasazením Gotham Night líbí. prostě víc než Justice League. Mám k tomu blíž. I když by to bylo bez Batmana v Gothamu, tak furt mm-hmm. je mi to bližší, než, mm-hmm. než ale já jsem řekl Justice League a myslel jsem Suicide Squad, suicide pardon. Squad Jasně, tak je mi to blíž než Suicide Squad. No. Jasně.
0: Ne. No. Yeah. Barevně určitě, minimálně tou, tou paletou. <laughs> ne, já jsem taky mimo, mimo tyhle, z ty, tyhle z ne, žánr.
2: Jo? No tak hmm. já se to taky těším víc, než na, na Suicide Squad, protože Suicide Squad mi je jako nesympatický, byť jsem nikdy neskoumal komiksy a vycházím z toho filmu, který jako není špatný, ale vlastně se mi to a Batman naopak je uh, v mých očích ten nejlepší uh, akční hrdina hmm. právě protože nebo super hrdina právě protože. Vlastně žádný super není, že jo, to je prostě úplně není. Ale hlavně je to, jak je zlomený, že jo? A prostě... teď už nejen, že není žádný a teď, super teď, ani není. Můžeme můžeme ale ním, není. A právě to je to, čím jsem to těla jako zakončit, protože já nevěřím, že Batman zemřel. Prostě Batman žije v nás a možná tam bude. i jako osobně. Já doufám, že prostě bude nějaký twist. Ale jako na tu hru se těším, samozřejmě, ale budu hrát solo. Pokud na nás
1: sledujete, na nás koukáte sledujete tenhle výskaz, v den, kdy vyšel, tak ty další tituly probereme společně s váma dřív, než vyjde závěr toho to seriálu, to jde asi v úterý.
2: A ten poslední díl otevřeme Hogwarts Legacy. No, to je samozřejmě hra, na kterou se těším taky. A jediný důvod, proč se těším víc na Starfield než na Hogwarts Legacy, je to, že prostě dokud neuvidím na vydání, tak nebudu vědět, že to fakt vyjde. A Hogwarts Legacy jako splní všechno, co chci, to znamená nová hra ze světa Harry Potra. bez Harry Pottera to mě je fuk a to mi stačí a nemusím jako vůbec teď tady se bavit o kvalitě, protože tady jsem zase jenom fanoušek a těším se na to teď správně.
1: Já jsem na to taky hodně zvědavý, myslím si, že i by to mohlo no. být dobrý, že nejen, že tomu jako držím jo, palce, to já, ale já očekávám, že, že to bude, to bude, bude dobrá být, hra. Ne, ne, Neodcestujeme tak daleko do podobného světa, byť ne, samozřejmě stejného Lord of the Rings Gollum, hra, která mě nadchla, Dřív, než jsme viděli vlastně první video, když oni ní výváři jen mluvili, když získali tu licenci, od té doby každá další prezentace mi přináší určitý zklamání. Nejenutně, že by ta hra vypadala hůř, opakovaně se to pojilo s tím, že výváři slíbili, že nám ji a pak jsme viděli jako 10 sekund prostě se no, Steam vlastně. nebo něco podobného. Přál bych si, aby ta hra byla dobrá, ale víc a víc ve mně roste nejistota, jestli to nebude, to není jako odsudek, ale takový lepší styx ověnšený licencí, mm. jako známou. Mm. Prostě nejsem nejsem přesvědčený prostě o tom, že to bude víc než na průměrný titul.
0: Mm. Já mám paradoxně problém s tou postavou, která mi přijde strašně nesympatická, není ani to slovo, který jde správně použít na, na Guma, ale...
1: Vzal by to so na večer. Tak,
0: přijde prostě hrozně potravnej a to je docela problém, když je to hlavní postava hry, takže já se zdržím tady trošku v pozadí.
2: Chápu. No, já se to těším, protože pán prstenů, ale taky jsem docela skeptický.
3: Hmm.
1: Tak Marvel's Midnight Suns, komiksovka ale strategie, navíc tahová od Firaxis, autorů X Komu nebo civilizace hmm. to je hned několik dobrých důvodů těšit se.
2: Hmm. No já jsem uh, spíš zvědavý, jak to jako pojmou, nebo jakým způsobem se s tím vypořádají, protože uh, spoustu lidí to bere hrozně s kratkou, teď se bojím o těch fanoušcích, a říkají, jo, aha, takže to nebude XCOM, aha, vy tam máte nějaké kartičky, a do jo a, to si, mm. jo, a takhle to není, že? takhle jednoduchý to není, a vlastně ten nápad, jak to trochu změnit oproti XCOMu, uh, je lákavej, a jsem fakt zvědavý, jak to bude, jak to bude zpracovaný. ale... Určitě mě to láká ze superhrdinských her, o kterých jsme se tady bavili, v tomhle roce asi nejméně.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Já jsem taky oběd mimo.
1: Redfall má být letos, příliš tomu nevěřím, mm. přál bych si to. Je to hra, o kníž víme strašně málo. Samozřejmě vyšla řada rozhovorů, takže z nich jde něco jako vyčíst, ale viděli jsme jedno video, to bylo samozřejmě výrazně stylizované. No, no. Já vlastně ani nevím. Promiň. Jako, chtěl jsem jenom říct, že vlastně hledám i něco podobného. Má to být jako ve hře něco jako trůblat ten svět, nebo mm, jo, mm. Ani, ani vlastně nevím, ale to není skepticismus nebo skepse z mý strany, jako na to jsem, ale asi je, toho víme ještě mín, než toho Starfieldu a tady navíc opravdu mám problém uvěřit, že tohle to stihnou. Mm, mm, mm.
2: No pro mě je to moc šílený a asi zjišťuji, že prostě jako věci, které na mě působí šíleně, už jako mě vyvolávají nějaký určitý despekt nebo prostě přesně nějakou jako skepsy. takže já o tohle nečekám vůbec nic, až to přijde, rád to vyzkouším, ale říkám, vidím to jako prostě barvnější, barvnější back for blood nebo tak něco takového v hmm, chvíli. Hmm. Chceš k tomu něco dodat? Nemám
1: vůbec nic. Sniper Elite 5 je hra, která překvapí Příjemně překvapila, když byla představená, ale zároveň nešokovala, protože VR o tom mluvili, že ta série bude pokračovat. Mluvili vlastně o tom, že dělají sequel, kromě toho, že dělají tu VR verzi a tak dál A Vedle toho ty spin-offy samozřejmě nezaháleli v Rebellionu. Myslím si, že to mají tu sérii zmáknutou. Překvapilo by mě, kdyby to byl průšvih, ale bojím se toho, aby to neskončilo jenom nějakým nadprůměrem dobrý dál další. Hmm, hmm, hmm. Bojím se, jestli se moc nezacyklili, jestli nehrajou příliš na jistotu. Hmm. Ty věci, co o tom řekli, působili slibně, zejména to rozvinutí té kooperace, ale no prostě kladu si otázku, kolikrát si můžeš objednat stejné jídlo v restauraci tak, a jestli po každý tím, z budeš stejně, stejně nadšený, i, i když je dobře uvařený. Nevím, jestli prostě chci zase střelit 200 Němců do hlavy. Mm, mm. Jo, dokoulí lepší. <laughs> no to je vůbec Které. takový, jakože... <laughs> no jasně, chápu.
2: No tak mě se hlavně... Já teďka jsem úplně mimo, uh, malinko se odkopu, mm-hmm. ale kam je zasazený ten, ten díl? Do Francie. Do Francie. Tak uh, pro mě po Itálii a Africe, což byl čtvrtý a třetí díl, tak uh, to bude jako návrat do prostředí, kterým je sympatičtější mm-hmm. ve smyslu vnímání té historie druhé světové války. Takže možná to je ten důvod, proč se to třeba trochu víc těším, než jsem se jako automaticky těšil na tu, tu italskou. Mm-hmm. A jako uvidíme, ale přesně, prostě bude to po pátý to stejný, no asi teda, jako mm. bude to dobrý, ale, ale bude to dost dobrý, no, uvidíme. Petře? To to nemá.
1: Dobrá, Toto Suicide Squad, Kill the Justice League, to je ta hra, kterou já říkám Justice League, to nejde způsob, jak by se měla <laughs> měla <zkracovat>. opravdu <laughs> ne. Užícíš tolik času, neměl by se říkat Suicide Squad. Já Nemám problém uvěřit navzdory tomu, co jsem řekl, že tohle bude, může být větší úspěch, že to může být propracovanější hra, že pak zahodím všechny své pochyby o těch padouších a prostě nás to bude prostě bavit, protože to bude do, dobrá hra a rozhodně jako nad tím nelámu hůl, protože je to furt mě rock takže jako mm, mm. je to důvod věřit, spíš než nevěřit, není tady důvod k pochybám. Ale jako ano, když vás nebaví předloha, no jasně, nepromlouvají k vám ty postavy, tak na začátku, minimálně na začátku, je těžké natchnout se mm. pro mm, něco, mm. co. Uh, co prostě s váma nerezonuje. Co no? to řekli přesně, taková ta frackovitost těch postav
0: mě uh, mi vlastně docela, docela jako na obtíž, musím říct. Jo, Takže já jsem právě, když vlastně jako ta hra na samotná nevypadá tak zle, jako je to víceméně, co už jsme pánká viděli, ale. No to, že to, tě, že? to, že tě právě vidě, jako to, že ti tě vadí postavy, je stejně pro mě jako toho gluma jako. Hm?
2: No, to prostě. Dobí. mám stejně.
1: No a ten náš seriál by měl končit, pokud všechno dopadne tak, jak dopadnout má, tím, že uh, samozřejmě vyjdou taky Next Gen upgrade Což normálně není jako běžný typovat nebo, nebo jako dávat to do jako neočekávanějších titulů, jenže v tom případě se jedná o GTA 5, Zaklínače, Cyberbank 2077, takže jako Postupně, dost ne? velký hry. V jejich případě ta reedice může skutečně jako významně ovlivnit nejen prodej toho titulu, ale může se z toho stát znovu trend.
3: Hmm,
0: ano. U,
1: dřív by tomu člověk jako, třeba například takovou vážnost, tady hmm. asi nemám smysl o těch důvodech spekulovat. Zvlášť u toho GTAčka, je to jako hodně, hodně, hodně na komoru, protože GT je trend teďka.
0: Byl to trend před, kdy vyšla hra 2013 poprvý?
2: Ještě na PS3. Je to trend
0: už kolik devět let a bude to trend možná ještě tak dalších pět třeba? Kolikrát zvláští
2: Skyrim? Ještě jenom nám to připomeň.
0: Na pěti platformách? No, <laughs> no, tak vidíš. No. Tak, a to je single player. A, a to může fungovat. Jako, tak, no, takže uh, ano, to, to říkáš. Se tady, jak se třeba probudí zaklínač s tím updatem? Protože zaklínač je taková charakteru jako vý... Vy těžíš A už hmm. máš dost. No. Ale na druhou stranu, já na sebe cítím, že bych si ten svět možná
2: zase znovu jako dal trošičku. Fakt? Víš, no, Mě je že... fakt, že já jsem ho hrál dávno, takže já s... já jsem pořád. No, mně, mně jako přijde, že zaklínače je prověřený. No. A potenciálně tohle může jako jenom jako zkrátit čekání na nějakého dalšího zaklínače, mm. který třeba nutně nebude o Giraltovi, což třeba možná bude zklamání a možná i jako podtíhou toho stigmatu, který způsobil Cyberpunk. To je pravda. Ale já jsem nejvíc na ten Cyberpunk. Jako fakt, jako prostě. Ačkoliv... Ten
1: má si největší potenciál, tak. posunout to někam jinam že? a i vzlepšit hru uvnitř. GTAčko v že GTA, si nebudou úplně to jako jsou... zlepšovat hru. Přesně, prostě. prověřený
2: tituly, které fungujou. Cyberpunk prostě fungoval, ale v určitým ohledu určitě ne a nebylo to správně a jsem prostě zvědavej, jako jestli s tím ještě něco udělají a jestli jako přijde nějaký vykoupení. Jo, aspoň částečně, hmm. protože CD Projekt prostě je prvním příkladem, který použije každý na internetu, když se mluví o něčem, že je v development hellu, nebo že je to příliš ambiciozní a chce to vít příliš brzo. Hmm. Jo, takže prostě fakt jsem na tohle zjedavý a to neříkám jako škodolibě vůbec. Já bych byl rád, kdyby se z tohoto studio vykoupilo, protože tam dělám prostě spoustu lidí, kteří na tom dřou od rána do večera a určitě to prostě jako má obrovskou ambici, a věřím tomu, že vlastně až vyjde ten next Gen update, že to i pro mě, pro člověka, který jako vlastně hrám věnuje spoustu času ve práci, ale hrozně málo pak ve volném čase už, tak prostě jako si to chci znova zahrát. I když to je investice desítek hodin, tak ten svět se mi třeba furt líbí. Jo, no. jako prostě, jak jsem to říkal v té recenzi, to prostě architektonicky je to úplně úžasné a pokud to konečně udělá to, že budu moct chodit v tom městě a kochat se tím městem a koukat a prostě užívat si to v pěkné grafice, jo, a tak tak jako go on. Jako hmm. A to, no. to vám
0: podobně, protože ta hra je přitažlivá i pro mě, jako pro člověka, který se po tom úvodním přijetí zdržel té koupě a toho hraní. Byť je, je to žánrově, OK, trošku mimo, ale je to... Od CD projektu, to, co jsem měl vždycky rád, zapínat no a tak. Takže ten upgrade může zase zpátky nalákat lidi, jako jsem já, který prostě se zdráhali koupit a
1: velmi rád jim dám svoje peníze, když to bude ověřený a projde takže... mám to. Mám to velmi podobně, i když já jsem to teda narazil od Petra jako hrál, ale ani zdaleka nevytěžil. Takže hmm, noji, mám od důvod víc chtít se k tomu vrátit a přesně tak svět jsme tady chválili nebo se o něm bavili. Samá skutečnost, že jsme o něm měli důvod se bavit. A on 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 samozřejmě i ten,
2: že... i ten jako příběh jo, je prostě jako dobrý a. A, a jo, ale prostě pokud opraví technické věci hmm. a možná trochu šáhnou i do jako designu toho, toho fungování té hry, jo, vysvedlejší úkoly, které ti tam všichni sypou a, jo, a tak dál, tak by to snad mohlo být dobrý. A jsou tam
1: dilda a sexy, takže to musí být no, dobrá hra. Da se, da se. Samozřejmě na dráme z tohohle povídání by se určitě vytahovat další tituly, Elex 2, Steel Rising, každý tady určitě má nějakého favorita, Fyničky. ale teďka by se chtěli <laughs> prostě... Já jsem to musel Každý jo, Jasně Babylon's Fall, Prostě je tam řada dalších titulů, o nichž by se nepochybně dalo mluvit. Nicméně, ty jsme nevybrali do toho našeho výběru, který jsme se snažili, pokud možno sestavovat co s největším důrazem na to, co bude rezonovat hmm. v celém světě. A ano, pokud vás náhodou drá, protože jsme nezmínili žádnou českou hru, tak na český hry se samozřejmě mimořádně těšíme, nebo na slovenský, ale těm věnovala Kristina Sulková vlastní téma, který samozřejmě odpovídá i těm našim očekáváním a taky budeme to termín po termínu sledovat a těšit se na poldu a samozřejmě všechny ty další hry. Dobrá, tak teď pojďme na rozhovor. Naším dnešním hostem je Marek Raba ze studia Madfinger Games. Moc krát díky, že jste nás poctil svoji návštěvu a přijel si za námi z Brna. No, děkuji moc, já jsem moc rád. Je nám potěšením, že jsi přijal to pozvání a je nám o to větším potěšením, že se tady budeme v těch nadcházících minutách bavit o budoucnosti vašeho studia a nějakým dalším projektu. Než se k tomu ale dostaneme, tak pojďme se trochu zahledět do minulosti. S tebou jsme ještě neměli příležitost ve Vortexu si popovídat a tudíž ještě požádám, jestli by si našim divákům připomněl ty kořeny studia Madfinger Games, který ty spolu zakládal a teďka ho vedeš.
4: No, to je na strašně dlouho dobu, ale je ten základ je v tom, že o, když se přicházelo na next gen, první next gen, tak nás už to přestávalo bavit, dělat jako pět let hru a spoustu lidí a spoustu producentů, meetingů a tak dále a měli jsme totální, jako, totální kreativní přetlak. Hmm. A o, tehdy vlastně mi kamož poslal první nějak první success Stories z, z, z iPhoneu, což byl vlastně iBeer, nevím, jestli to pamatujete. To bylo za dolar jako taková apka, mm-hmm. že jste pěli prostě pělo. Jo, on to, dělal jo. to ap- uh,
2: animaci, že? No, no, no.
4: A on vydělal nějakých 100 000 dolarů tady z toho hloupostí, tak jsme říkali, tyjo, když se do toho pustíme my, tak to bude jako vyděláme jako totálně jako hodně hrachu, jako jo. A to se samozřejmě nestalo, že jo. My jsme začali <laughs> dělat jako bokem. Udělali jsme, <coughs> udělali jsme prvního Samuraje. A jako, ne bylo to tak jako bylo to vidělo dobré jako pro živnosti jo? vlastně měsíc práce tři lidi nebo čtyři lidi a vydělali jsme zhruba 50 tisíc dolarů takže takový jako pěkný jako bonus, ale nebylo to na založení firmy, jo? takže Jasne. jsme řešili, jak se dostat dál, jak se osamostatnit. Nikdo do toho nechtěl vlastně dávat své nějaký peníze, protože by se vlastně Jo, já jsem měl hypotéku, kluci taky, těhotné manželky jo, a tak dále, takže to bylo docela riziko. Tak jsme začali zkoušet investory, mm-hmm. což v roce 2009 byl úplně totální problém v České republice. Tady nic nefungovalo a když už nikoho sehnal, tak on vlastně vůbec nevěřil v mobilní hry. Jo. To bylo prostě, oni všichni mysleli, že to je nějaká džava prostě mm-hmm. a tady to. No ale pak se vlastně přes Tomáše se dostali k Valentovi jako k Sinotu. Tam jsme jako udělali nějaký šílený plán po poprvé v životě, který prostě počítal s tím, že když o, uděláme jednu hru za měsíc, takže když nás bude víc a budeme to dělat 12 měsíců, tak uděláme 10 her, jo, prostě a tak dále. A o, takhle jak jsme si to mysleli, no. a, a jako získali jsme ho, myslím, že spíš jsme ho přesvědčili tím svým jako nadšením, Jasně. než jako, že by tomu úplně věřil. Ku podivu jsme ty plány jako dalších čtyři roky jako dodržovali, ale ne těma hrama, jako těma finančníma. Že jsme třeba udělali jednu hru, ale vlastně výdělky nakonec byly větší, mm-hmm. než, než co jsme původně slibili. No a tak to začalo. Vypadli no. jsme z vatry, jo? založili jsme si firmu a dělali jsme vlastně, já jsem šel, jako všichni jsme šli s platama dolů, jo? prostě, já nevím, 30-40%, že mě jsem sliboval, že budu, že jdu že cíl je, že budu pracovat daleko méně než, než ve vatře a že za pár let jako, to bude všechno v pohodě jo, a budu prostě pomalu rentier a, a začali jsme jako bušit. No. Takže první jsme vlastně říkali, že, a, že zjistíme, jestli to funguje jako finančně. Udělali jsme Samurai 2, což byl jako větší úspěch, to jsme prodali nějakých 300 až 400 tisíc kopií. A tehdy jsme si slibovali, že musíme najít vždycky, až budeme najímat jako ty své kamarády, kteří chtěli s náma pracovat, že musíme mít aspoň rok na ně peníze, jo? že nebudeme táhat jako do něčeho ukrutně rizikového. No a tak jsme zašli pomalu růst a růst a začaly se objevovat nový příležitosti, protože když, když člověk má úspěch, tak oni potom skáčou že jo, pak za, začaly chodit ty fondy, jo, hmm. které jako chtěli do nás investovat, a říkají, že už je teď nepotřebujeme, že náš cashflow je hmm. tak dobrý, že prostě proč bychom prodávali kus firmy, ani jsme nechtěli nějak brutálně růst, hmm. jo, že bychom nějak to vyskalovali nahoru. Takže to bylo tak fajn no, a začali jsme pomalinku jako hmm. růst. No pak extrémně no, s tím úspěchem. Jako, no.
2: Když bychom zůstali ještě chvilku v té historii na tom hmm. začátku uh, Madfingu, jaký to bylo získávat uh, ty informace o tom mobilním vývoji, a teď právě přesně, ne nějakou Javu, ale jako v Fůzovkách ty skutečné <coughs> mobilní hry, tak jak je vlastně známe do dneska. Uh, jak to fungovalo? Ono to vlastně není tak vzdálená historie, že jako, no, Přesto no, to zní skoro, jako povídání no, nějakým
4: pravěku. Jako je to pravěk, jo, protože nebyly žádné informace. Jo, vůbec žádný vlastně, On si pomáhle nedal založit účet jo, u Apple, mm-hmm. a nebo český App Store, jo, takže my jsme vlastně museli všechno posílat přes faxy. My jsme neměli fax, že bychom museli... Takže jsme museli posílat kopie podepsaných smluv, museli jsme posílat kopie karet a tak dále. A teď to tam někde vyplivlo. A nic se nedělo, jo. A my jsme nevěděli, komu zavolat, jo. Takže já jsem vlastně vždycky volal telefonem na nějaký Apple, tam je připojovali a ty to stalo strašný hrachy v té době, jako volat telefon, mobilem jako do, do Ameriky a my jsme byli jako co bez peněz, takže, takže to vlastně řešit jako, to bylo fakt jako docela peklo, jo, že to trvalo fakt třeba dva měsíce, než jsme měli účet, jo. To bylo, to bylo ještě v době, když jsme měli tu firmu. A Celkově to zprovoznit. Jo? Žádný help, jako nic, prostě žádné příklady, jo? takže to jsme všechno řešili, jak to všechno zbildit. Dneska máš spoustu věcí, jo? dneska je to, si myslím, daleko jednodušší, zase ta konkurence je větší, Asim. ale v té době to bylo úplně
1: polé urané, to. Jako bylo to fajn, jako samozřejmě. No. Hm. Ty už si naznačil to, ty úspěchy se dostavily docela brzo. Řekl bys dneska při pohledu zpět, že jste rostli postupně s každou tou hrou, a to přijetí její bylo. Já chápu, že tam existují nějaký výkyvy, že každý ten titul byl větší než ten předchozí, anebo dokážeš identifikovat určitý zlomě, protože naši diváci si určitě vybaví některé hry od vašeho studia a pravděpodobně hráli. Nebyl to jenom ten tebou zmíněný samuraj, ale třeba Death Trigger jeho pokračování, shadowgun pochopitelně byla tam vidět i v inspirace jinýma, velkýma, často třiáčkovýma hrama, jako v případe toho Shadowgunu, bylo na začátku, Gears of War a tak. Tak mě zajímalo, jestli nějaký z těch titulů pro tebe, nebo pro váš tým obecně představoval nějaký velký zlom?
4: Ano, vlastně každá ta hra nám něco otevřela, že, že vlastně, když jsme vydali samuré, tak nám, ještě než jsme vydali samuré, tak nám volal Apple, že se jim to strašně líbí a že když to vydáme příští týden, takže nás promoutnou jako jo, hodně. No a my jsme říkali, jako to nemůžeme stihnout, jako, máme naplánovaný marketing jako bla, bla jako nesmyslu vůbec jsme nechápali, co z toho můžeme dostat. No a tak jsme to posunuli, <coughs> tak jsme to odmítli jako jo. A, a díky tomu vlastně Samurai neměl tu jako tu hlavní tu uhum. jako game of the week nebo to, to taky bylo. Vlastně. Ale uh, mělo to fakt jako úspěch, už tím, jak to bylo stylizované a, a byla to vlastně svým způsobem hodně hardcore hra na, na, na uh, mobilech, tak nám to otevřelo dveře, protože nás vlastně, tím jsme se dostali k Appleu, první kontakty, protože dostat se mail od Apple. to prostě, to se nedá, jo, to byla obrovská zeď, hradba, jo, nikam se to nedostaneš. Super. Takže to byl první krok. No, díky Samurai vlastně nás kontaktovalo i Unity, mhm. A které nás prosilo, jestli neuděláme pro ně nějaký killer application. Jo? Protože my jsme byli i takový, jak jsme byli zvyklí z těch AAA her, tak jsme promoutovali třeba Engine na začátku jako logo. Jo? A to do té doby nikdo nedělal o, na mm-hmm. mobilech jako z Unity, víš? takže my jsme tam hrdě placli jako Unity. Oni nám potom psali a děkovali jo? a právě tak to začalo jako takhle nějak fungovat. To jsou takové věci, jako, že když se nějak chováš, tak to sam, tak nějak přichází. Jako, jo? Prostě mm-hmm. že to, to jako fakt jako bylo hezký. A hlavně jsme si potřebovali všichni pomoc. Jo? Nový průmysl, nové věci. Unity potřeboval nakupnout. Tam vycházely dost hrozných hry, jako, nebo vizuálně hrozný hry na to. A zkontaktovala za NVIDIA, jo? že to chce jako portnout na to. Takže ten Samuraj nám vlastně udělal jako je, úplně tu největší službu. Vlastně druhá hra, jak kdyby, nebo třetí hra. A vešlo to, to jít. No? My jsme se vlastně z uh, Unity jsme udělali deal, víceméně no, jsme se potkali v Las Vegas po nějaké brutální party, jako když jsem, když jsem první meetinga a minul, protože jsem prostě spal. Ale tak se ho rychle zavolal, jestli se potkáme znovu. Potkali jsme se před nějakou uh, bránou a Borec říkal, jako, že to, no, jako jestli pro něco uděláme, já říkám, jasně, několik na to dáte. On říkal, no, 100 000 dolarů a říkám, OK, deal, čau, jdu spát, jo. Takhle. Takhle, takhle jsme to udělali. Hm. Pak přišel frajer z toho, z, z Unity, o, vlastně vice prezident tehdy, ale to byli všichni takový normální kluci, jo. oni no byli strašně malí. A tak jsme vlastně psali na nějaký papír, jako smlouvu, nikdo nevěděl, jak to udělat, tak jsme si se psali na, na, na normální obyčejný papír, hm. vlastně, co to má být. A nechali jsme to být, jako jo, a začali jsme dělat pro ně... Uh, Shadowgun historie je taková zvláštní, protože já jsem předtím dělal v, v ISU na uh, Moscow Rhapsody, což bylo vlastně, uh, já jsem tam strašně chtěl mít uh, cover jako bylo v Rainbow Six Las Vegas. Mm-hmm. Já jsem to tehdy strašně hrál a chtěl jsem to tam dostat, takže já jsem hodně pracoval na paňácovi, jako na prvním pohledu, a i na těch coverech. Jako, no a takže když jsme se to tak spojili, jako že vlastně děláme proti Unrealu, tak nás nezapadlo nic, jako, že tak okej, okay, máme zkušenosti s Kavrama, jako s FPVčkem nebo s 3 tak jim uděláme takovou, jako inspiraci prostě z girsu, jo, jo, takže se připravili fakt hodně krutě, že jsme řekli, že to, jo, že prostě uděláme killer aplikaci. To je docela dobrý, na... je,
1: že to popisuješ, že to skáču jako stejným způsobem, jako jsme to asi jako my hráči vnímali, jo, že teďka vidím Přesný. tu určitou nadsázku, se kterou to podáváš, protože my jsme si na to taky často koukali, řekli jsme si, to je takový jako zajímavý trochu, to se na mi něco připomíná, už jsem to někdy viděl.
4: Jo, my jsme byli jako v té době krutí, no? to bylo takový rockstarovský období jako jo, že vlastně jsme se cítili hodně dobře. A a vůbec jsme se nebáli, jako, že nic nebyl problém. A jako super bylo to, že když to vyšlo, tak mi Mark Rain jako poslal tweet, jako jo, že prostě mm-hmm. super hra, jako pěkně se to udělali, jako jo, gratulacíme, jako jo, takže, takže se myslím, že to tak neřeší. No, a ta vykráčka nám nebyla jako úplně extrémně, že my se viděli, že to má své limity. Tam byl jako, ta hra utrpěla asi na těch limitech těch mobilů, jo? protože my jsme mohli mít třeba jenom dva renderované paňáce, jako na tom, jo? takže jsme nemohli dělat větší fajty, museli jsme celý ten gameplay uspůsobit, proto ta hra je taková nemastná neslaná, jako, viceméně, jako, jo? že ta akce tam pořada není, museli jsme to zpomalit a je to poplatné tomu, co ten iPhone 3, 4, jako tehdy zvládal, jako, jo, takže ale stejně, když jsme vydali první video na to, tak nám nikdo nevěřil, že to, že to jede, jako jo, hmm. že, to, že to není fake. Jako jo, takže to tam zase otevřelo další jako nějaký cesty a práci jako s, s, s Googlem a tak dále, s Applem. No a pak vlastně přišel ten crash premium jako titulu, jo, hmm. protože tam všichni šli na ten jeden dolar a pak už ani ne a dělali tam různé svinstva, jako že třeba. Electronic Arts se domluvil s Applem, že všechny celý jejich katalog dalo na, na Vánoce za dolar. Jako jo. Takže tam bylo najednou 600 her po dolaru, nebo 300 her od EA. Hmm. A úplně to zrujnovalo. Jako Tehdy hmm. Tedy vlastně pár firma díky tomu šlo do kopru, jo. protože chtěli vydat na Vánoce, ale když máš 300 her od EA, tak jako kdo si koupí tvoji jako indie hru. Jako jo. Takže jsme to řešili zašli jsme přicházet na free-to-play, znali jsme o tom, jakou prd, Jo Vůbec jsme nechápali, prostě, co to je, jo? jak může někdo si koupit free-to-play a ty, že když bušíš, tak máš k tomu hodnotu a furt tam máš ten strach, jako, že, že si to nikdo nekoupí. Víš? A, a jako Dneska se to zdá úplně jako hloupost, jo? ale tak, to tak prostě bylo. A... Vlastně, když jsme vydávali ten detrigger, tak jsme dostali takové bobky, že jsme ho dali za dolar. Jako, víš, jako, že jsme fakt tomu nevěřili. Hmm. Ta monetizace byla úplně špatně udělána. Dělali jsme to s takovým tím uh, prémiovým pocitem, jako, že teda nebudeme jako nějak uh, já nevím, jak to řík, jo, prostě a nebude tam nic. Takže maximální hodnota nákupu celého bylo 8 dolarů. Celou tu hru. Celou tu hru, jako všech hmm. těch IAPů, které si zmůžu koupit, bylo Celý 8 dolarů. jakože že budeme
1: ti spravedliví, jo, a tak dále. To je takový ten, to ten stupeň, optiko. jo, ten, ja, ten vlastně ja. přechod od té prémiovky no. do té free play, že chceš od obojího hard-prákov. něco a no, přitom no, nakonec no. nejvíc vostrouhvá ten
4: autor no. sám. No a tak jsme to vydali za dolar. Teď nám to stejně všichni ukradli, ne? My se dívali, že tam bylo nějak 95%, jako prostě pirátských, jako Jo. Prostě, že Téhle. fakt jako 95 lidí se to ukradlo a jsme, jako, jako nějaký prachy to vydělalo, jako nevím, 100, 200 tisíc dolarů, a, ale jako šlo to rychle do kopru, jo. Hmm. že vlastně my jsme si, tím, že jsme to nechápali, jak jsme si limitovali market tím, tím, tím paymiem. No a tak jsme to za měsíc jako dali free to play jo. a vznikl další boom, jo. protože my jsme to napsali tehdy na web, na Facebook, a jak jsme byli cokem známi, tak jsme tam měli spoustu followů, Byl tam nějaký borec so, so, z <laughs> tak začalo o tom psát a ty to prostě zverč ho kopírovali úplně všichni, tak to byl okrutný boom. Jo. A ve skutečnosti se, protože my jsme to první dali free to play na Google a na Apple až později, protože jsme čekali na update, tak jsme zvedli i prodeje jako na to. Jo, na <laughs> Apple, že i když lidi věděli, že to bude free to play a že to za chvilku bude zadarmo, tak to kupovali, protože... Hmm. Protože jako boom, no. Ale strašně hodně lidí se tehdy nasralo, protože tam byl takový zajímavý fenomén, že když my jsme, my se šedokáncům prodávali za 8 dolarů a pak jsme ho snížili nějakou dobu na dolar, jo? zhruba myslím. Takže tam je 7 dolarů rozdíl, jo? Ale nikdo moc jako neto, nebyl nešťastný. Ale když jsme z, z The Triggeru dali z dolaru na free, to bylo peklo.
2: Jo? Možná jo. proto, jak jo. se o tom psalo, jo. Jo. možná.
4: Ale jakože ti lidi byli fakt naštvaní, mm. že jsme mm. vlastně, oni si koupili něco za dolár, ty mají ostatní zadarmo, tak je to, je to takový strašně zajímavý soci, soci, sociální jako experiment, <laughs> protože z 8 na dolar nevadilo, jo? ale z dolaru mm. na free jako je prostě problém. No. Tak jsme pak museli jim dát nějaký rewardy jako zadarmo jako a tak dále a, a nějak z toho vybruslit a byl klid. No. Mm. Takže, mm. Jo. Ale The Trigger byl právě, Monetizovaný, takže on ještě vydělával celkem málo jo, hmm. na ty
2: downloady, takže to ne. No. Když se podíváš zpětně na celý to portfolio titulů, který máte, tak je tam nějaká srdcovka, něco, co ti přirostlo k srdci víc než třeba jiný tituly. A nutně to vlastně nemusí být ty nejvídělečnější nebo ty, ty největší. To mě vlastně docela zajímá. Ale
4: já jsem každou ruku, kterou jsem dělal, jsem věřil, že to bude absolutní jako, já, to jako To je asi jsem, správný přístup. Já, já, já se snažím jako dělat vždycky to nejlepší, co jsem schopen. Jako mm. jo, a vždycky to nějak pohání. A tu soutěživost mám prostě nějak v krvi a, a v celý život jsem sportoval. Takže pro mě absolutně nechut dělat něco, co, co nebude v něčem jako super. Mm-hmm. Jo? Takže samozřejmě tím, že ty projekty mám strašně rád, tak já už nejsem objektivní, takže vlastně to, co nebude, jako trstěch, tak já si furt myslím, že to bude úplně ukrutný. Jako, jo? Ale <laughs> uh, jako samozřejmě největší úspěch měl The Trigger 2, protože my jsme uh, rozebrali The Trigger 1, upravili jsme spoustu věcí a vylepšili to, ta modlicace byla daleko lepší, retence byla daleko lepší. Ale furt tam je spousta chyb, že furt to není tak, jako, tak dobrý, jako ostatní hry, které si schopný na ně dělat už akvizici a tak dále. Tam to šlo vlastně o ten, o ten volum, jo? a ono v té době i spousta lidí nevěřilo, že dokážeš zmonetizovat dobře o, střílečku z prvního pohledu. Jo? My jsme v to vždycky věřili, že prostě to musíme akorát objevit, což vlastně udělalo Call of Duty že jo? Potom a nějaké další hry. A tož mě jako mrzí, že jsme samozřejmě byli první, že jsme ztratili ten názor. <laughs> ale jako, že jo, já mám jako. Já třeba mám rád strašně Shadowgun Legends nebo mm-hmm. původní koncept, o, mám rád The Trigger 2, mám rád Samurai. My jsme se vždycky u toho strašně bavili, my jsme chtěli dělat vlastně, ono, i když každá hra se něčemu podobá, tak je to vlastně poměrné o, té době co jsme hráli. Jo? Že třeba, my, já jsem valil strašně Ninja Gaiden jako v době jo? vlastně, který to zakládal, tak, tak to valil na stylusu na, na Nintendo. Jako, jo? Mm-hmm. Takže vlastně to bylo úplně jasné, že si to chceme prostě vyzkoušet v, v Illusionu a v těch hrách jsme to nemohli dělat, o to nikdo nechtěl dělat, takže, takže to, tam byl ten přetlak, tak jsme šli dělat prostě samuraje. Jako, mm. I když jsme zvolili název jako právě klišovní a takové věci, protože tu šlo ty keywordy a marketing a všechny možné nesmysly. Když jsme dělali The Trigger, tak o, tam to šlo vlastně, že jsme začali objevovat, že lidi mají strašně rádi zombieky. Hmm. že se můžem, že vlastně nemusíme nějak stravit čas ajíčkem, protože ten zombík je tupom, jako to prostě jde po tobě, jak ti to uvidí. A navíc zombie je strašně dobrý nepřítel, jo, protože on je už nebezpečný z dálky, víš, ale neublíží ti, takže ty máš dost velký čas na těch mobilech si ho zaměřit a zestřelit, ale ho máš strach, protože když se přiblíží, tak tě ublíží, jako hmm. takže to je jako ideální nemáš prostě pro spoustu hmm. lidí, jako jo. A když jsme dělali uh, Shadowgun Legends, tak my jsme smažili samozřejmě hodně Destiny, ale z Destiny se mi tam líbil právě ten koncept těch hubů a um, těch jako, jako misi, nebo těch hmm. gameplayových pártů A byl to vlastně takový první koncept Destiny, jak udělat dobrý MMOčko na... na konzolích, mm-hmm, že tam zde mohou valit jako World of Warcraft, obrovské světy, to prostě neudálo, takže oni přišli takovým hybridem. A to se mi strašně líbilo, jak se posunul, protože na ty online světy já jsem strašně hodně mm-hmm. um, jako, uh, zaujatý, nebo mě to strašně baví, já jsem odrostl na Ultimate Online, jo, takže to, to mě ovlivňuje úplně prostě až do smrti asi, to je to snad nejlepší hra, jako jsem v životě hrál, jako, co jsme tam prožívali za, za věci. A včetně jako čerpám, takže se musím k tomu vrátit. A tak se tak postupně tam vracím, jako, že Dogan Legends byl takový první krok mm-hmm. a teď se vlastně vracíme ještě víc jako do toho online světa, do sandboxu a tak. No.
1: Takže... Tak pojďme se přesunout do té současnosti, <laughs> je to moc pěkný vzpomínání a vlastně bychom v něm i rádi pokračovali, ale teď přišla řada rozhodet, co nás, respektuje vás, čeká. I na základě toho, co tady padlo, by diváci správně měli pojmout podezření, že jste úspěšný v tom, co děláte a co jste dělali a... Mohl by si kdo říct, není důvod na tom úspěšném receptu nic měnit. Loni do vás investoval majitel Tychtoku, ale my už tuhle chvíli víme se Zdeňkem, že vy přesto velké změny plánujete. Co přesně vás čeká a potažmo nás, co by hráče ve smyslu vašeho portfolia? No, je to zase taková
4: dlouhodobá storka nebo vývin. A my jsme vlastně jedna z věcí, proč jsme chtěli Biden. My jsme je těch nabídek víc, samozřejmě kompletního buyoutu až po nějaké další věci a různé firmy. A Biden byl takový zajímavý, protože my jsme chtěli pofixovat jako pár věcí, které nejsme schopni v České republice jako dělat na vrcholové úrovni. Jako. A což je více mě, marketing, výzor akvizice, um, nějaký research. Um, my jsme vždycky měli problém s free-to-play nebo to nějak jako domazlit, to dořešit ty systémy. No a uh, Biden je úplně super v tom, že uh, tam je absolutní studnice jako moudrostí, nebo ne, ne moudrostí, dat. Jo. Hmm. Uh, oni mají research úplně na všechno, jo, takže tam si prostě jako fakt řeknu něco a mám to, jo, mají rozebrané všechny hry, uh, je to fakt super. A uh, mají vlastně TikTok, takže jako vlastně nemusíme se úplně tak bát, já to za zaklepu, uh, že bychom to nedostali mezi lidi. A oni samozřejmě po nás chtěli nějakou mobilní hru. Jo. No a my jsme začali dělat research, kam se dostat a s tím naším portfolkem, protože děláme šutry a chtěli jsme v tom pokračovat. No a zjistili jsme, že je čas prostě jít pryč, jo, protože um, vlastně všechny velké firmy, jak, jak začne success story, tak nám na to naskočují všichni. Jo. Takže když vyšlo PUBG, Call of Duty, Fortnite... Tam byla jenom otázka času. My jsme, to, vlastně, my jsme to věděli. My jsme věděli, že jak první přijde, tak se začnou tam všichni šiftovat. A my jsme doufali, že, že ten náskok, který máme, si udržíme a vlastně, čím vydáme víc her, tím budeme lepší. No? Akorát jsme to tak trošku nějak si to podělali. podělali jo? Že jsme vlastně, ta firma se začala svým způsobem rozkládat. A ono tím, jak máš ten extrémní úspěch, jo? že třeba, nevím, byli zklamaní, že máme jenom za první týden jenom 10 milionů downloadů. Jo? To už jako dneska jsou lidi, když třeba odešli a zvlášli vlastní firmy, tak jsou radí, že mají 500 tisíc. Hmm. Ale když byli v group, tak 10 milionů bylo pod úroveň. Jako jo? Takže a ta firma se nám začala prostě rozpadat. Jako tam já jsem to víceméně jako celo nezvládal, prostě to celé dát dohromady. A, a proto jsme začali řešit vlastně investora, jak se všiftnout trošku někam jinam. Jo? Jak jsme šli dělat uh, research, tak jsme vlastně zjistili, že dělají hru na mobily a tenhle brand přechází tam, jo, a tak dále, a tak dále. Uh, vlastně, že všechno přichází na mobily. Jo, teď vlastně včera two take take jo, ro, jako a jestli tak postupně rozhýbává, jako hlavně přesvědčity ty prachy, jo, že hmm. v tom se dá vidět jako ranec. No a tak jsme si že to nemá smysl s nimi soutěžit, jako jo, protože bychom s nimi soutěžili, když to ještě šlo a když vlastně jsme byli schopni dělat hru, která se jim vyrovná, jo? ale tady už nejsi. Když ty brandy jdou na, nahoru, nemůže soutěžit s brandem Destiny, Call of Duty a tak dále. my Mají... jsme všechno lepší už jenom, protože tam brandy. Tady ten se mm-hmm. funguje úplně jinak u nich než u nás, protože ten člověk to překoná. No, přece hrajou Call of Duty, jo? ale když hrajou Dead Trigger, tak jako, takový mm-hmm. hry tam dost. No a tak jsme začali zvažovat jako útěk, ale to bylo taky postupné. My jsme vlastně zjišťovali, co tam všechno je a hledali jsme si prostor. No a pak jsme si řekli, že začneme dělat jako takový nějaký zajímavý projekt. A jak jsme ho začali propracovávat a začali dělat koncept vlastně a designy, tak jsme zjistili, že to prostě je škoda na mobili, že to tam nedostaneme. Jo. Mm-hmm. A tak jsme řekli, OK, tak to zkusila na PC. A když jsme šli na to PC, tak jsme začali zase už zvažovat jako Unreal, jo, prostě Unity, jestli co je lepší, jestli si zachovat ty zkušenosti nebo ne pak přišel vlastně Early Access 5 mm-hmm. a když jsme viděli, kam to posunuli a že, že to je jako úplná bomba. Já si myslím, že tohle změní jako dost způsobivé her. Jo. Vlastně na nájde, tady tyhle věci. Jasně. Tak, tak bylo rozhodnuto. No. Takže my jsme řekli, OK, vrátíme se zpátky na, na PC na konzole, uděláme nějakou super hardcore hru, uděláme i premiovku, jo, že nemusíme řešit prostě monetizaci a tak dále. Jasně. Ten trh je tam takový volnější, ku podivu, dneska. Nechci se bavit o detailech, protože nechci dávat lidem návod. návod. Jasně. A jako co tam vidíme my. A no, tak jsme se rozhodli, no, oznámili jsme to jako firmě, nebo jako lidem. První jsme byli takový, jako, měli jsme z toho strach, ale všichni byli úplně nadšení, že se můžou vrátit jako na, na PC Mladí, že budou dělat něco jako skvělého na PC. A máme teď jako hodně motivový tým, mm-hmm. k, aby to... Jako dokázal, jo. Prošli jsme preprodukci, takže spoustu z věcí jsme vyřešili. Já jsem s designerem a myslím jako si, že jsme udělali jeden z nejlepších designů, jaký jsem kdy viděl, jako, co se týká propracování systému a důvodu, proč to člověk má dělat, jako, co mu to dá jo, a tak dále, jako ho vést hrou a jak jsou všechny ty systémy a jako pro prolinkované. Pro mm-hmm. Takže to jsem absolutně nadšený. A zase, jo, já jsem to jako, prostě dělám úplně nejlepší hru na světě. Jako, jo, takže, <laughs> Ale jo, tak takže, ten západ je prostě potřeba, to je jasný. Takže jako, je to je to bomba. No. Teď hmm. přecházíme do produkce vlastně v lednu a. Ty nám nezbyvání nic jiného, než to
2: udělat, jo? takový drobný
4: jako problém. Jako, no. No. No,
2: no, já jsem se chtěl ptát, ale to je vlastně dost zbytečný, protože to už jste vlastně naznačil, jestli tě třeba na té lidské úrovni nemrzí to, že jste ten uh, svět mobilních her třeba dočasně opustili, ale z toho, co říkáš, tak rozhodně zkalovaný nepůsobíš. No tak já myslím, že jsme na tom místě, nějak, kde bychom mohli uh, takhle zatáhnout za nějakou jako nitku a zkusit se uh, možná ještě konkrétněji zeptat, uh, jestli to je možné vůbec komunikovat, uh, aspoň nějaký okruh, nebo co přesně uh, ten design. <laughs> vlastně obsahuje a aspoň částečně, na co se můžeme těšit. Pokud to komentovat nejde, tak se s tím budeme se spokojit, ale já doufám, že třeba malinko něco.
4: Ale jako když se vrátíme k těm zkušenostem, co vyhazujeme, co, co vlastně jsme získali z mobilu, a, tak my vyhazujeme něco a něco si necháváme. Jo. Hmm. Že, o, zaprvé já mám stajen ty názory, že všechno je dočasné, prostě blablabla, bla, 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 nic není věčné. Trendy, jako tak. to, jo. Hmm. Takže, takže jako zas mi to tak nevadí. Uh, já jsem vždycky měl sen, nebo vždycky jsem si myslel, že když spojíš jako free-to-play přístup s premium designem, tak uděláš daleko lepší hru, než když máš jenom prémiový design. Jo. Mm-hmm. Uh, protože free-to-play není jenom o monetizaci, a, a, a to, ale je to i o starání hráče, o komunikaci s hráčem, o lepším UX a tak dále. Takže si myslím, že když tohle mixneš s prémiovou hrou a více o toho hráče staráš, tak mu dáš daleko lepší zážitek, než když mu tam jenom serviruješ prostě nějaké featurey. Já mám, já mám vlastně kompletně jinak přístup k designu než třeba v Hellboy nebo prostě někteří kluci. A samozřejmě pro mé challenge to dokázat, že, že tady tenhle crossover by měl fungovat. Jo. A co se týká, takže to je to, co si bereme vlastně z těch našich zkušeností, co jsme dělali. Hmm. Plus si myslím, že máme strašně hodně um, jako sklon jako optimalizacím. Hmm. že jsme se naučili pracovat s málo pamětí, s, hmm. so, so, s malým pávrem prostě a tak dále. Takže, takže to se tam by mělo taky projevit. doufáme. A co se týká té hry, ale já jsem vždycky jako na na, ty, na online světy jo, FPS-ko. A, skoro bez pravidel. Jo, mě ta ultima vlastně ovlivňala v tom, hmm, že jasně, tam ty pravidla nebyly, ty lidi si tam tvořili pravidla sami. Aspoň do té doby, než zašlo na foru brečet hodně lidí a oni ty světy zašli upravovat a pak se to celé jako pokazilo a šlo to do kytek. <coughs> Takže vlastně vytvářím hru, v které těch pravidel je úplně minimum. A je tam vlastně spoustu věcí možných. A... Je to sandboxová velká hra, nebo říkat rozměry. Jasně, jako, to není a nebo říkalný prostředí. Jasně, to je není to pořeba. zgamifikované. Jo, takže není to warfare, jako není to armá, nebo SKOT mm-hmm. jako a tak dále. Je mm-hmm. to prostě hypotetický nějaký příběh. Ale o, je to založené na reálném chování zbraní, balistiky a tak dále. V reálných předmětech. Jo, tak dále. Je to mix vlastně kdyby reality s. So, s gameou. Mm-hmm. No. Takže to, no. to zní dobře. No. E,
1: mě by ještě zajímalo, ty jsi zmínil celkem jako logicky, že k tomuhle tomu kroku vás vedlo mimo jiné to, jak se ty velké firmy tlačí taky do těch mobilních, tabletových her. Naopak při tom comebacku mezi klasickými velké hry na konzolích na PC, kde samozřejmě tyhle ty dominantní firmy jsou doma. Tak přestože samozřejmě jako indie scéna v posledních letech neustále roste, nachází si svý publikum, celá řada široký spektrum titulů. Nebojí se vlastně toho kambeku z toho důvodu, že prostě, pokud to má by velká hra, prostě, takže bude srovnávaná logicky s těma největšíma a zase půjdeš proti těm velkým firmám svým způsobem?
4: Ale my jsme byli i na mobilích srovnávání s, s velkými frajery, protože já si pamatuju, že, že jsme dostávali nějaký ocenění za rok od Apple tak my jsme nebyli mezi indie vývojáři, my jsme hmm. byli mezi velkými a tam bylo vedle nás take two a toto toto to vlastně jediný, tam byl Medfinger jako nějaká pico firma jo, takže když nás žalovali nějaký patent rolové, tak nás prostě strčili jako mezi to jo? jo, takže akorát hmm. to, to, to je úplně jedno. A, hele, když se podíváš, co vlastně ty velké firmy dělají, oni mají prostě, oni jsou strašně, oni mají strašnou setrvačnost jo. A, takže oni zjistili, že OK, super, PUBG, Battle Royale jako funguje a všechny tyhle věci a Battle Pass. A ty se tam snaží dostat a všechny své hry si vlastně kazí. Jo. Hmm. Jako Rekon, prostě Podívejte se, jak dopadly vlastně všechny FPS jako tohoto roku velký firem. Jo. Jim to bude zase dlouho trvat, než vůbec pochopí, co, co provedli. Jo. A než, než vlastně se dostanou zpátky, jo, nasrali prostě bambilion lidí. Jo. To je
1: Jo, chápu. Aha. Takže prostě zkusí odlišný no. přístup a jak no. si říkal předtím, nebudeš příliš odhalovat karty celkem pochopitelně, tak aby si ostatním neříkal, jak to mají dělat.
4: <laughs> ne, každý ví, jak to má dělat, že každý má svůj vlastní názor, ale uh, nevím, já se jako nebojím, jo, že jako je... Yeah, je, my jsme dělali, vlastně Dangerous, jako oni mají takové to své heslo, jako who win, jo. Mm-hmm. A jak bych jsem dělal hidna, tak mi se o tom zdálo, jo? Prostě já jsem byl tak ponořený do toho, že se mi v noci zdálo prostě o sasíce a tak dále. A já jsem si to slovo zebral jako prostě svoje, to, to moto, jo? Prostě mm-hmm. pokud, jako pro mě je lepší to zkusit a umřít, než jako to neskusit a bát se, jo? Takže prostě radši budu zkoušet a třeba se mi to povede, než abych jako, si říkal, mm-hmm. jako Jo, tam je moc lidí a to, 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 a to se nepovede, hmm. to je úplně nesmysl. Jako, jo, takže.
2: Bavili jsme tady samozřejmě o hrách, o vaší budoucnosti, ale ty hry tvoří lidi a stojí za ním to studio. Co to ze strany ty investice, kterou jste získali respektive tedy od majitele TikToku, tak co to znamená pro to studio? Znamená to pro vás nějakou větší expanzi? Přijímáte nový zaměstnance? Máte nějaký cíl, kam budete chtít vyrůst, tak abyste zvládli ten projekt v nějakým normálním čase? My jsme vlastně přehodnotili jak kdyby strategii
4: hiringu. Původně jsme brali jako prostě neskoro každého, ale hodně lidí. Jo. Mm-hmm. Teď jsme vlastně, ten systém se mění, celý, celý ten market a celá, celý ten svět se mění díky covidu a díky tomu, jak pracují, pracují velké firmy, mm-hmm. a takže spousta lidí je remote. Ha, je velmi těžké dneska dostat někoho tady, nebo ho musí, že extrémně Česká firma vlastně dělá, Česká, česká, česká republika ti klade absolutně extrémní Při najímání lidí zahraničí? Hmm, to, nebo spíš, ona nedělá nic pro to, aby ti pomohla. Jo. Ale všechny ostatní státy to dělají. Hmm. Takže ty máš jako problém. Jo. Tam vlastně z Holandska nedostaneš nikoho a všichni utíkají do Holandska, protože tam mají 30% jako v, ubytek z daní. Mm. Mají to, že jim o, platíš, nebo že, já nevím, z daní si to můžou odvést, nebo jim to platí o, za mezinárodní školy. Jo. Tady dostaneš musíš musím platit velký hrachy, Jo, máš velké daně tím panem, a všechno musí danit, co pro něho uděláš, jako relokaci a tak dále. A když si přivede dětí, tak ještě musí platit obrovské jako za, za mezinárodní školu. Yes. Jo? Takže to je, a to vlastně chce všechno zpátky. Jo? Takže ti lidi jsou jak kdyby nezaměstnatelní jako úplně. Mm-hmm. Jo? Takže to musíš myslet, třeba brát nějaký ranáře, <laughs> kteří nejsou ženatí, mm-hmm. kteří nemají dětí jo? a tak dále. A abys ho aspo vůbec byl schopen zaplatit, protože nechceš platit někomu půl milionu. Prostě Jo. Hmm. A, a když chceš úplně ty špičky, tak... O... To, to fakt nejde, jo. což jako tady, kdyby stát pomohla, a chce to změnit jako z montovny na nějakou přidanou hodnotu, jo, tak by ty mozky potřebovali tady dostat, aby zase byli schopni učit naši mladí. Jo. Takže já nemůžu zabírat, jo, nabírat jako neskušené lidi, protože už nemám jak kdyby lidi, kteří by je učili. Jo. Navíc so, oni pak nepracují a už jenom učí, jo. takže vlastně to, 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 to se nám stalo. Jako, jo. A tak jsme si řekli, že vlastně ve firmě je jenom takový ten úzký core team, 60-70 lidí, kteří jsou jako family, hmm. úplně extrémně oddaní, motivovaní a strašně to baví, dobře zaplacení a všechno zbytek je jako hiring, jako remote nebo kontraktoři yes. a tak dále a ti už jako deliverují, jak kdyby. Takže samozřejmě hledáme jako ty nejlepší lidi. Jo. Máme, my třeba dáváme ze zisku jako těm key people, jo a nějakých 10 prostě jako se rozdává z profitu. Jo. Takže Teď samozřejmě dva roky nic nebude, protože to všechno se sype zpátky do firmy a do lidí jo, a do projektu. Ale ta možnost tam je. A my hlavně lidi, hledáme lidi, kteří chcou budovat hru. Jako, víš, jako takový lidi, kteří chcou dělat hru, jako, jo, ne, ne že jsou na ní pracovat, kousiček, ale, jo, ale fakt, jasný. kteří chcou dělat hru, jo. Takže si teď jako extrémně vybíráme. Mm-hmm. A, a i po váhově, jo, prostě. A, a, ale jako v doma koule, tak se přihlásí. jako jo, prostě to je úplně, jako fakt ranaře, jako jo, takže ze srdcem a jako jedině takhle se dá bojovat prostě proti těm velkým firmám, jo.
1: Já myslím, že jste to krásně uzavřel, stejně jsem k něčemu podobnému směřoval, ale tady ta výzva už v podstatě zazněla. Pokud máte koule, můžete se zkusit ozvat Metfinger Games a pomozím s jejich novým projektem a dá se říct nějakou velkolepou transformací. Moc krát dík Marku, že si přijal pozvání ještě jednou k tomuto tomu rozhovoru, bylo to moc příjemné. Těšíme se na novinky od vás, určitě o nich budeme informovat naše diváky, a budeme držet palce a především vyhlížet třeba nějaký
2: další podobný povídání. Okay, děkujeme moc. Moc děkujeme. No a teď už jdeme na další část tohle vidcastu.
0: Nebyl by to vidkást bez míchání závěrečného, který nám to tak dobře, samozřejmě tematické míchání, témat, zážitků a zkušeností a, a všeho, co jsme viděli a zažili za poslední týden, protože se setkáme týdně. A já klidně můžu pokračovat, protože jsem vlastně moc, moc nezažil, ale dohrál jsem The můžu říct, jak jsem tady o něm mluvil no. naposledy. A musím říct, že to bylo tak akorát dlouhý, že když jsem se blížil do té cílový rovinky, už do toho jako finálního cyklu, řekněme, tak už jsem si po opakovaný návštěvě těch světů říkal, že už mě to vlastně možná trošku jako přestává bavit, a že to skončilo ve správný moment. Mm-hmm. Néméně, kolik jsem měl nahrán, no vešel jsem se možná do 18 hodin třeba nějak tak, to což je to úplně, úplně férový, krásný toho. čas. E, nevytěžil jsem celý svět samozřejmě, na druhou stranu, jako prošmej, všima možnými koutama cestama, tak jsem měl jako, jako dobrý pocit, že jsem tu hru dohrál a viděl jsem s ním vlastně jako skoro všechno, ne úplně všechno, ale skoro jako, jako plný, nasycený pocit. A Souhlasím s tím, kdybychom se o té hře bavili v jako nějakých jako, uh, hodnoceních, tak to byla jedna z těch asi nejlepších z roku, byť jsem jí hrál samozřejmě opoždění, Takže mm-hmm. to byl pro mě velký zážitek. Uh, a vlastně musím říct, že jsem jinak nic moc neviděl, nějak jsem jako vegetativně zevlil u práce a u YouTubeu. Uh, YouTube premium má trošku problém v tom, že jak už tě ani nevyrušejí ty reklamy při tom koukání, tak vlastně skoro i neviduje, co běží na pozadí. Ze to taková ta televize, ten efekt, že tam něco prostě jede, často to z auta odskočí na nějaký dokument a z dokumentu na nějakýho uřovanýho kretenského YouTubera a podobně, takže vlastně ani jako nevnímáš, co tam dělají na tu abzoru. My ti tam řekli
1: klimi, nevím.
0: Čtu, takže by by hodně úchliny, když doma koukáš. třeba na výtkáz. Jo, to, dobře, bylo, jsi to, 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 to jsem, jsem by ale bylo, pěkně řekl. To bych já bylo <laughs> nějak, jenže, jenže já se nemůžu slyšet ani vidět, takže to bych asi nedokázal. Já no, si
1: pamatuju, že když jsme natáčeli hápody před lety, tak když tam někdo tu a tam přišel, tak si to pak večer, ještě poslechnout. jo, bylo to tak, no tak já, a nejsem
0: takhle hádko, že bych se třeba přejmenoval <laughs> na Petr tak a tak, ne, ne, ne to nemám, takže... Tak to se nestalo, ale nějak jsem zabrouzdal do tématu porna. Uh, to zabrouzdám velmi často, ale už to tak nějak neba. Hmm. Viděl jsem všechno, mám pocit už. A nemám teďka žádnou jako vlnu, že by mě třeba bavilo nějaký téma, víš, že vždycky mám jako, že jednoho baví tohle, pak to vždy tohle. To úplně to, fakt, to si teďka zjával, To mě, jako teďka na tom jako...
1: nejvíc zaujalo, to, že si jako věříš tomu, že si viděl všechno, to já tedy jako jsem fakt na to makal a prostě mám pocit, to, že jako to... jsme zdaleka všechno neviděli. To byla
0: samozřejmě cáska, protože kdyby si viděl všechno, tak ti bude asi hodně zlé. Uh, jednak a druhák. A vlastně tady máme nějakou vlnu jako zájmu, která mě bavila v tom samozřejmě, jako byl ten, ten porno obsah, že bych třeba ujížděl na nějakým jako konkrétním fetiši, to ne. Ale začal jsem, vrátil jsem se do, um, jak bych to nazval? To nevím.
1: Já nevím, co to je, takže... Já nevím, povolat. co chci říct. Já
0: přemýšlím nad tím, co jsem chtěl říct. Um, Nějaký videoplatform mě ne, ne. ne um, Začal jsem se zkoumat eh uh, různé. <laughs> to se vů vů formou. Myslím, ní se začalo tak se začala se. Počert
1: mi, v DMK. Takový a... nemá,
0: takový to je velký, co mají na ulici Prauta, když posede <laughs> poči, <laughs>
1: <laughs> Ne, 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 někdy někdy se vybouda tak, tak víme tam ten
3: uprostřed prostě
0: o. Oh. jsem narazil na, na na odkaz, taky na celo, co má otevřený jako jako pomůcky na toáře smrti, což byly tak šokumentary eh že jo, to jsem tom říkal, já já, tomu než tomu než. věřím. Tak, Což byly vlastně ve své době kolem roku no před rokem jo, kompilace různých jako násilných cen, vrašť mm. smrti a podobně. Ten podcast tváře smrti mm. jako příhodný. Což je něco, na čem jsem užil jako dítě, paradoxně. To což je možná... to zní jak
1: takový ty různý indones, indoneský pseudodokumenty, jak tam furt někdo ukazoval přesně, jak slon někoho rošlo. No a, a... a takový nějaký ty divnoprodukce. Já
0: jsem na to koukal jako dítě, což možná trošku jako vysvětluje, protože jsem psychopat dneska. Ale nějak to teda zajímalo, jak se tomu Dneska, protože jsem si měl jako za to, že už to úplně tolik nefrčí, že jsou tam nějaký gore server, který sbírají tady ten materiál z čistý jako fascinace toho, že to je hrozný. odpálně od toho asi ty někdejší uh, sledovačky kartelových poprav, popravky mě docela jako popravili, A ta kultura kolem toho překvapivě docela slušně bují. Lidi na internetu hromaději možný jako scény a dělají z nich takzvané mixtapy, který pak třeba za 20 láčů prodávají, ti jsou v A je kolem toho vlastně docela velká přebláva kultura. To je prostě
1: nějaký snab, no. Akorát, že to
0: nekončí. Já jsem zkoumal ty, ty jak je možný, že někdo má a zcela jako veřejně i na YouTube. Jako já s
1: nějakým jo, Ty přijď odklikneš to no. toto, to jsem tam mě taky překvapilo. že na YouTube učím dáš často. Teďka frčím jako fakt úplně brutálně jako násilný věc, opravdu jako brutálně s explicitním násilím a je to někdy to provází i nutnost to potvrdit, že jako fakt souhlasíš s tím, ale prostě jako opět, to? že jo, americká společnost, tak je že to jako nahota, ta by se tam v týdle neobjevila. A já
0: jsem, já jsem si řekl, jako, jak je možné, že teďka frčí kanály, který komentují tyhle ty videa, když ti vlastně neukážou, nebo ti ukážou s nějakým jako filtrem, abys nic neviděl, protože samozřejmě YouTube jako není Úplně, úplně jako proto. A vlastně jako lidem dávají takový jeden zprostředkovaný jako komentář toho, co se děje tady v té scéně. Nerejbo, že tam ukazují fakt jako násilí, násilí na dětech a já jsem řekl, jak je možný, že tady to jako vlastně projde. A ukázalo se, že třeba v Americe, no, v většině Ameriky, je třeba i legální vlastnit uh, záběry, kde někdo ubližuje dětem. Že to je zcela legální. A říkáš si sakra, to je docela hrozný, ne. Jako, že to jenom jako dokazuje jako víc, jak moc je to zvrácení, když si jako odkázá na tu nahotu a podobné hmm. věci. A takové jakohle, věci tam může někdo vlastně Takže když jsem jako víc zabrouznal na Redditu, kde tady to má jako svoje hnízdo a zdruj, tak jsem si říkal, sakra, to je, to je úplně příšerný. Jak, hmm. jak jsme se absolutně jako, úplně jako totálně vomleli, že už jsme imunní. Chápu, že tam je ta fascinace toho, že to je prostě jako hnus a, a lidi jako zkoušet, co vlastně až jako jde, kam až jde zajít, ale je to teda jako příšerný. Ale ještě větší, bo to nejlepší na tom, co mě tam vlastně zajímalo nejvíc, tak je ta produkce. To, co lidi vlastně jako udělají pro to, aby hromadili, aby hromadili ty materiály, jsou lidi, kteří vysloveně říkají, hele, já jsem jediný na světě, kdo má toho video. A kolem toho vznikne takový ten jako urban legend, urbanová legenda, jak by někdo řekl. A vlastně, je to vlastně vznikají celebrity na té úrovni. Celebrity, producenti, core mixtape když za to cashují docela velké peníze a jsem tam vznikají ty mezi nimi a když že ty jsi mi tohle to tohle video a ty jsi ukrat tohle to a říkám, wow, to je docela jako, jako hrůzný svět. Ne, nekoukal jsem na ty videa, to už dávno jako, jako za mnou, už nejsem ten silák, to dítě, který to prakticky snášel, si jde mnohem líp, protože mu přišlo jako zábavný nebo nezábavný, ale takový jako, že ok, to to vzdálený, dneska si zatím to utrpení jako si představit, takže Tady to bylo dost jako, jako celkem pěkný proniknutí do světa, kterým bych nechtěl být. A jsem rád, že žiju ve své naivní bublině toho, že všechno v pohodě, že se nikdy nic neděje a že v mém okolí jako, lidi netrpějí. Tak jako trpějí očividně někde ve světě, kde to je fakt
1: jako příšerné. Takže... Asi to nebylo doporučení. Nebo to doporučení bylo to konstatování toho, co jsem zažil. <laughs> jo, jenom, to, to bylo jenom tě, jako, jako... <laughs> abyste věděli, <laughs> to že. To tak jenom odlehčit, protože ne, ne, ne shodit, ale že to bylo jako. A a...
0: Takže to bylo tohle a nemám už nic dalšího. Mohu bych nějaký do nemám nic.
1: Já jsem měl dva filmy, protože samozřejmě nastoupili jsme na plno pracovního procesu, tak období prostě trávení času se s filmy a seriály, tak jak jsem to měl během Vánoc, to je samozřejmě pryč. Neobjevil jsem nic nového, dokoukal jsem nějaký reality show, tím vás zatěšovat nebudu a viděl jsem vlastně dva filmy, které pro mě nebyly nový. V obou případech jsem je skoro zapomněl ve smyslu toho, o čem budou, takže, nebo ne o čem budou, ale jak jako přesně se ten příběh vyvíjí, což je vždycky takový docela příjemný, protože mm-hmm. to je skoro jako vidět to poprvé, ale zároveň do toho jdete s určitým už očekáváním nebo přesvědčením, že se vám to bude líbit. Ani v jednom případě jsem nebyl zklamaný, přestože jak koukám, první film nemá vysoké hodnocení a druhý má skoro stejný, Půjsteň? 65 a 63, ten první film. A to je zajímavé, hle, ty filmy vlastně točili španělský režisér. říkám to správně? Guillermo Moder Toro díš? Španělska. Ne, ten je z Mexika a tenhle ten, ten je ze, ze Španělska. Kdo? Cuarón? Ne, Rodrigo Cortés. Ten je Cortes. ze Španělska skutečně. Uh, ale jsou to vlastně jako... Americký filmy, já chápu, že by se dali nálepkovat jinak, ale je to jako taková ta americká drahá produkce. Ten první film, to je thriller horor, horror, roman drama, souhlasím s tím popiskem na Chaso protože to není jednoznačný drama ani jednoznačný horor, který se jmenuje Červená světla. Já jsem ho odpoň tak znal pod tímto názvem, ale v televizi šel pod názvem Varovná znamení, takže jsem vůbec nejdřív nechápal, co to je, když jsem to našel v programu. A pak jsem si vybal, že ten film vlastně existuje. To není film, který bych hledal. Ten si spíš našel mě, protože já jsem úplně zapomněl, že jsem ho v podstatě viděl době je Heece, aspoň z mýho pohledu, jako je Sigurný Weaver, jako je Robert De Niro a Seline Murphy, protože se to tak mm. Cillian, Murphy. Cillian, Murphy. Cillian Murphy, je to příběh vědců, kteří působí na univerzitě, učitele, kteří rozkrývají nejrůznější podvody spojený s Psychologickými fenoménami a nevysvětlitelným událostmi, slovy. Prostě jezdí do strašidelných domů a tak dále. může to trochu připomínat, že? O zápletku Conjuringu, Aha. ale je to, je to jiný, zdaleka jiný, a snaží se jako přijít nakloupěm fenoménům a odhalit podvodníky. Aha. O tom to zkrátka a dobře je. A jedním z těch podvodníků má být Robert si jakýsi super talentovaný médium v tomto tom světě, který prostě v 70. letech měl být strašně slavný, pak se po nějaký nehodě stáhnul ze scény a teď. V přídomnosti toho filmu, se vrací a ta sigurný vývr, která hraje tu mentorku, tu, tu, tu profesorku, odrazuje toho svýho chráněnce, co to má by nějaká jako pomocná síla na univerzitě, který ho hraje ten Murphy, aby se na něj věšeli, aby, aby prostě po něm šli, protože s tím má nějakou nepříjemnou mm-hmm. zkušenost. Nemá smysl zavřet a být do toho příběhu, prostě se mi to líbí, protože to je jako jiný než většina filmů, možná je to tím španělským režisérem, Možná je to tím, že v hororových filmech příliš často nehrajou známí herci, nebo takový jako fakt velký herci, a ačkoliv tohle není typický horor, tak si myslím, že to tomu příběhu nespírně prospělo. No a druhý film, o tom se zmíním jenom v krátkosti, to je Tvář vody, kterou točil Guillermo del Toro, ve který hraje Sally Hawkins, Michael Shannon, můj druhý nejoblíbenější herec, Michael Douglasovi. Film... Jeho no, ten rybák, přesně tak, zasazený do, do, do moderní <tějí> <tějí> historie. Ty jsi to neviděl, tu tvář vody? No, ne, já přemýšlel. Sally Hawkins je uklízečka v nějakém tajným americkém ústavu, řekl bych, že to může být citovaný do 50. možná 60. let, upřímně řečeno, nad tím jsem se příliš nezamešlel. A v tom ústavu, kterýmu samozřejmě velí nějaký vojáci, se objeví nějaký no, rybý muž, vodní muž, a ona se do něj zakouká a, a tak dále. Zase asi nechci prozrazovat víc o tom příběhu, protože si myslím, že ti, kdo ten film dosud neviděli, tak by neměli být ochuzení tím, že já to tady budu popisovat, o čem to je, a ti, kteří to viděli, nepotřebuji slyšet víc, jenom se mi to prostě líbí pro takovou to, jako oba ty filmy, pro tu jako poklidnou, znepokojovou atmosféru, klidný ale pro mě nesmírně silný herectví. To oba ty filmy vlastně spojuje, ačkoliv jsem je nevybral proto, abych o nich jako mluvil z nějakého důvodu a hledal nějaký paralely. Ne, prostě oba se mi líbily a ano, i Tvář vody se mi líbí, podobně jako jiné deltorové filmy, tím, jak klouže na pomezí žánru. Je to jako trochu drama, trochu romantický, trochu thriller, trochu horor a současně trochu fantazie, podobně jako třeba Faunův labirint nebo jiné jeho jako výrazný hmm. příběhy. Hmm? Má tenhle
2: rybák něco společného s rybákem z Helboje?
0: Jo, vlastně. no
2: Hele, Řekl bych ti, že ne, ale možná tam je nějaký, skrydý, jako, jo, nějaký s... skrytý. jako Ne, ne, no, já vůbec netuším. Jako to. Pohodě. To asi mětě takhle
1: jako tady nejistit. Ne, já no, si nejsem jsem. <laughs> já jsem jako, jako u většiny filmu ve všední den, že jo, rodiče, dlouhá práce, tak jako místy trochu klimbám, musím připustit, Takže pokud by se tam objevil nějaký jako průnik, tak je možný, že já bych <laughs> pohodě, jako prospal. Hele, do, dobrý postřek, že Delto točil, že jo, Helbo je oba ty, 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 ty filmové adaptace. Nejsem si toho vědom, ale je možný, že kdybychom tady jenom klikli na zajímavosti, tak si dočteme, že pohodě. jo, protože když se snad to zeptal, tak mi to jako nějak cinklojen kvůli té podobě, že jako vlastně. Mám pocit, jestli se to nějak neřešilo. Tak já to zkusím zatím najít.
2: Dobře. No, já toho nemám mnoho. Pustil jsem se do čtení knihy, která jsme jmenuje Spát v Moři hvězd. Je to první díl nějakých chystaný, nebo ne chystaný, no vlastně chystaný, protože venku jsou, myslím, jenom dva, od Kristofra Paulínyho, což uh-huh. je autor Eragona. Eragona uh, začal psát, nevím, v 15-16 letech, použil pěkně šablonu Star Wars, tak trochu jí jako vykrat, ale udělal docela čtivý knihy. A tohle už je samozřejmě z doby, kdy už je dospělý a asi vyzrálejší a podobně, no je to sci-fi, uh-huh. to není to fantazy. Uh, zatím jsem na začátku, mám asi 18% přečteno v tuthle chvíli. Takže těžko soudit, ale je to něco, o čem tady určitě budu mluvit, až to to dočtu. Koupil jsem si první dva díly, nebo ty dva díly, které jsou venku, tak jsem zvedal, jaký to bude. Takže Zpát mořivě, zatím mě to nějak neštve. Jenom možná trochu tam kolísá tempo víc, než bych si přál. Mm-hmm. Že jako, někdy se děje úplně všechno a pak se strašně dlouho neděje vůbec nic. Jo, tak je to takový jako nevyvážený úplně, ale tím neříkám, že bych potřeboval v knihách jenom strhující tempo. To, to rozhodně ne. Tak to je jedna věc. Uh, další pak, jako nevím, televizní typy, to asi nemá vůbec smysl, protože prostě uh, jinak už tady Jirka říkal, reality show nějaký a, a přesně prostě jako není moc času sledovat filmy, uh, o který by stálo tady to komentovat, ale. Uh, co jsem ještě chtěl? Já jsem, chtěl jsem určitě to, že jako vybíráme kuchyň, což mm. je jako věc, která je dost jako náročná. Je nejlepší, ale nejlepší. vlastně jsem chtěl říct, jako říct, že pokud jako fakt máte nějaké jako legitimní typy, jako ne jako moc obecný, spíš jako co nejkonkrétnější, na věci, které máte ve své vlastní kuchyni, a už byste to udělali jinak, nebo prostě byla to velká hloupost tak to klidně si do komentářů, protože já to přečtu. Uh, teďka fakt jako získám. No Když máš věd,
1: spojenou kuchyň s obejvákem nebo sídelnou, no. tak potřebuješ všechno, aby bylo super tichý. To je to hlavní, čím by se měl řídit. Samozřejmě kromě ceny. No Myčka a samozřejmě všechny spotřebiče, ale ten
2: nejzáludnější digestor. Hmm. Protože je to tařve jak... Tařve hodně, ale zase na druhou stranu, Výrko, já jsem uh, už... 13 let člověk, který lidlí, A teď to jako odtahle, tady, se v bytech, který mají spojený jako spojený uh, kuchyně s obývákem. Takže jako třeba ta, mě to vlastně tolik jako neštve. Hele. Měl jsem různý úrovně jako hlasitosti, nebo spíš hluku vydávající třeba lednice. A to mě jako neštve. Když, když uh, digestor, tak já ji pouštím hrozně málo. V jakýmkoliv bytě jsem ji pouštěl hrozně málo. Nikdy jsem ji jako nepouštěl hmm. moc, většinou třeba jenom, když jako, už 15 minut něco smažíš, tak pak už to zase začíná trochu přepalovat, tak pak je to takové jako materiál, jako necítím, ale hmm. ale vlastně jako hrozně málo tu digestor spouštím. A mimochodem, co si...
1: v těch novostavbách, ale můžeš narazit na problém, prostě s a takový, a to je jako důvod proč tu digestor používat, protože no, tady, no, no to je asi
2: debata trochu mimo Já text, chápu, nema... já rozumím jako, že jako pára prostě jako to, no, ale když jsi u těch digestorů, přesto, jako, protože teď jsem fakt jako, jako <laughs> tak nevím, jestli to bylo v době, kdy ty si dělal mm-hmm. kuchyň, uh, ale teďka jsem koukal, že digestor teďka normálně se dělá i jako dole, jako zabudovaná jako na úrovni jako na úrovni pracovní desky. Mm. Mm-hmm. Třeba nebo prostě, a ten sporák je třeba rozdělený, nebo prostě ten ventilátor, ať už jako podlouhlej, nebo kruhovej, je vlastně jako mezi těma plotýnkama, A to mezi vyfukuje to, co nahoru. A normálně jsem viděl i jako videa, nějaký testy. Vzířováte jako, jako král <laughs> jako ani ne, ale, ale opravdu ta pára prostě z těch hrnců, které jsou jako toho, tak to prostě jde, jde dolů. No, ale to jsem tady nechtěl. Páno, já jsem zjistil jednu věc. Po hrozně dlouhé době, respektive by mi to ani jako nenapadlo. A možná to víte, a možná jsem objevil Ameriku. Ale když vaší Siri řeknete Lumos. To mě nenapadlo. Tak mám teď... Tak teď, teď Ahoj, tak tě chtěl bych ti ukázat, co chci udělat. Tak znovu. Lumos. Tak to udělá baterku. Jo, ale teď nevím, proč to nefunguje. Ticho. Lumos. Ty vole...
1: Teď jsem byl si to zkoušet. A podle mě to nebylo, to bylo jinak to kouzlo. Počkej, ne, to bylo je to Lumos to Nox. Je to, to nějaký to z nesmí... o, se...
2: <laughs> o, se... o tom se nesmíme poučovat. Prostě Lumos je světlo a funguje to, když jsem to dělal. Já jsem
1: sice dělal ligeraci, protože mi to připomíná nějaký kouzlo.
2: Z heryho... Lumos. No, už to funguje, pořád. No, ale jsem však, však však k tomu, tému, že tomu je to má
1: úspěšnost 1 z 5 pokusů, tak nemyslíš, Ale tohle, pánové,
2: tohle je typicky, Ahoj, ti chtěl bych něco ukázat, to, já jsem doma měl úspěšnost prostě, no to furcítí. svítí. já je slepý, protože protože <laughs> ono <protože laughs> <protože laughs> <protože laughs> ještě jíst, že jo, jako. Luma, takhle mi se měli ovládat
1: světla v autě, že jo, no nikde na dálnici.
2: Tak tak prostě to se to se na lupos, dělej, siť. Klasicky prostě, když to chcete někom ukázat, tak to prostě nejde. Ale, ale, ale to jsem zjistil teď, po takový době. To je prostě kouzlo z hry rozsvítit houlku a zase jí zasnout. Klasický prostě jako, jako kouzlo na to, abyste měli světlo, nebo pak případně zasnout. A když
1: řekneš Siri Wingardium Leviosa, tak ten telefon někam odletí. A musíš říct
2: Leviosa, ne? Leviosa. Ne, řekneš uh, <laughs> Siri Petrificus Totalus a. Řekni tomu telefonu, ať mi opraví Braille. Oculus Reparo. Nic. Nic. I couldn't find any matching places. Dobrý. Search the web. <laughs> A já tady mám Super ještě
1: Hellboy. přesně tu informaci k, tý, k tomu filmu Tvář vody. Trivia na IMDB říká, navzdory vizuálním podobnostem režisér Guillermo del Toro odmítl, že by tenhle film, to znamená Tvář vody, měl nějaký spojení s Hellboyem, ale časufu dodává, stejně jako Ape Sapiens Hellboye, i tady vodní tvor je krmen vajíčky na tvrdo.
2: No, vidíš. Takže tak. to je přece jenom nějaký jako. Na druhou stranu vajíčky na
0: se krmí řada lidí i tvorů, takže to, to není až tak to překvapení. Pra. Takže to je takový jako na závěr. Snad to A... nejsou
2: vajíčka jeho mámy. <laughs>
0: No ne, to je byl kanibalismus.
2: Jako kaviár takový? Mm, 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 mm. <laughs> jako slepičí
1: vejce. Ah, ne kaviár. Jo, aha,
0: takhle. Uh, ještě něco
1: a Slepičí
0: kaviár. to c- jsou vejce c- na se... No nic dobrý. Máte všechno? Uh, jo. Máte jo. možná to víc, než děkujem a... za sledování. Ne to hezky. Díky, že jsme se viděli. Vy se uvidíte ještě u novinek a u dalšího. My se uvidíme u dalšího podcastu
3: a budeme se na sebe navzájem těšit. Mějte. to za hezky.